0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Na Jungs, wie geht's euch? Ja, ihr seid wirklich es geht sehr so. fleißig, oh, oh, ihr kommt sehr auch, gut hey, mit deiner Arbeit voran Oh ja, natürlich, oh, ja. Das macht uns
1: auch Freude Oh, sehr das hat man gern okay.
0: Und habt ihr heute noch viel zu tun? Wir hier? haben noch
1: jede Menge zu tun Oh,
0: wirklich? Ja, ich weiß, diese Gartenanlage äh, diese ist zu groß, Allee groß Allee und das bedeutet Arbeit werden. Ich weiß
1: ja. Ich bräuchte mal einen von euch Jungs für eine ganz bedeutende Sache Ich
0: melde mich freiwillig mhm.
1: Oh ja, super, mein Freund, gehen wir okay, also gleich Okay, los Alle Wir sind gleich da Oh, dieses grässliche kleine Gebüsche, das müssen Sie mir schneiden. Gut, oh ja, und ich, ich schaue Ihnen zu, okay. ja? Na dann. Sie müssen wissen, dass ich manchmal eine kleine Saum bin.
0: Ja, das sehe ich. Und Sie müssen wissen, dass ich manchmal ganz plötzlich einen Ständer habe. Geile oh. Saum passen gern.
1: Wie sagt man so schön? That escalated quickly.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also das ging aber, da hatten sie dann keinen Lust mehr auf Gelaber, habe ich das Gefühl. Da war ich dann irgendwie durch so, ja komm, jetzt haben wir über den scheiß Strauch gesprochen, jetzt lass mal richtig bumsen hier. Ich Meine Fresse, Reini, das yeah. ist aber. Das war wirklich auch wieder die Realität entnommen. So das, reden Menschen Ja, miteinander. Das, das,
1: das war die Gartenarbeit. Ich fand es sehr, sehr schön. Das hat man am Anfang vielleicht nur ganz leise nur gehört. Das ist ja auch wieder so ein nachvertonter Porno. Ne? Das erkennt man ja sehr schnell daran, dass die halt ähm, ganz komisch betont reden und er am Anfang an so einer Hecke rumschneidet und schnipp, schnipp, schnipp sagt dabei. Er hat
0: schnipp, ja, schnipp, hat schnipp ganz, dabei gesagt. Ganz,
1: ganz am Anfang, das war sehr leise leider, so im Hintergrund, da sagt er schnipp, schnipp, schnipp. Und dann Mir ist nur halt aufgefallen,
0: dass sie alle sagt, anstatt los oder ja. lass mal oder so, Allee. Allee. Was jetzt auch, also von, von, wer sagt denn Frankreich. Is, ah, aber, warum oh. soll, ja, aber warum sollte man das sagen? Also, warum sollte man in einem deutschen Porno zum Lass los oder Lass mal losgehen, Allee sagen?
1: Vielleicht war es der französische Garten. Ich habe Ahnung.
0: Ja, kleinen Burschen im französischen Garten geschnitten. Ja, Reinig, genau, das so war mit, es mit erstmal mal die Spermaklinik. Sie fehlt mir jetzt schon. Das ja, ist ja, ja. Ich bin, ich bin auf der Suche
1: nach, was eben, nach etwas ähnlich Epischem. Also.
0: Ja, das sowas, Reini, sowas kommt nicht zurück. Nee. Ist schwierig. Das gibt's nur einmal. Das ist so ein bisschen wie nein, Dr. Nein, ich gibt es mehrere
1: Teile. <lacht>
0: <lacht> ein Epos, ein Epos, die Spermaklinik 2. Jetzt wird das Sperma endlich richtig abgezogen. Ich, ich um weiß gar nicht, ob es wirklich
1: einen zweiten Teil gibt. Warte mal. Die Spermaklinik. Oh Gott, allein. Oh deine
0: Google-Dings, ne, wie will dich eines Teils in den Knast bringen?
1: Ja. Es gibt einen zweiten Teil von die Spermaklinik. <lacht> Natürlich
0: gibt es einen zweiten.
1: Oh Gott. Die Sperma-Klinik 2. Oh nein. Will ich den Klappentext lesen?
0: Lies den Klappentext rein. Nee, weil ich, ich muss den
1: erstmal finden dafür. Screenshots. Ach, das ist alles ab 18. Ach nee. Ach, hier wird Jugendschutz noch groß geschrieben. Ähm, nee, finde ich jetzt gerade nicht. Die Sperma, Ach, wobei, ich müsste wahrscheinlich nach Bildern suchen. Ach, will man das? Nein, das will man nicht. Wobei, da finde ich nur die. Sch ist egal, ist egal, ist egal. Wie geht's dir?
0: Doch, muss, ne? muss. Morgen ist äh, XXL nach den Oberhausen. Oh. Bin ein bisschen aufgeregt deswegen, weil es ist natürlich schon eine krasse Nummer ne? mit 10.000 Leuten oder so. Ja. Aber äh, ja, wenn ich jetzt behaupte, ich bin gut vorbereitet, ist natürlich Quatsch. Ich bin nie gut vorbereitet, aber ich verlasse mich auf mein naturgegebenes Talent. Das ist auch eine Ausgangslage, weißt du?
1: Wir sind im Arsch, <lacht> nein, äh, nee, kann, kann ich kann verstehen, das gehört ja auch, also ne, du kannst das so gut planen, wie du willst, am Ende gehört äh, eh immer Spontanität mit dazu und auch ein bisschen äh, Tagesform und so weiter. Ähm, das ist in der Köpi-Arena, oder?
0: Das ist in der Köpi-Arena, genau. Am Zentro
1: Oberhausen, die neue am Mitte. Am Zentro
0: Oberhausen, die neue Mitte, genau. Das heißt so, kann so man das neue auch Mitte nennen.
1: Oberhausen. Zentro, also Zentro mit so einem abgesetzten O am Ende. Ich finde, das hat so ein bisschen was von... Das heißt jetzt
0: nicht mehr so. Seit letzten ah, Monat heißt es Winfield Zentro. Warum, Nein, weiß ernsthaft? Du? Doch, weil ein englisches Konsortium hat das gekauft und muss man das neue Logo googeln, das sieht aus, als hätte meine Oma das auf dem Farbkopierer zusammengepopelt. Das sieht so schlecht und Winfield? so unglaubwürdig aus. Winfield, glaube ich.
1: Zentrum Oberhausen. Ach Gott, warte mal, Logo? Nee, da ist noch das alte Zentro, das Zentro-Logo. Ich wollte eigentlich vom... Das Westfield, sind das nicht Zigaretten?
0: Ich weiß nee, Winfield, Westfield. Ich weiß warte Mal Winfield oder Westfield?
1: Winfield, nee, Winfield sind Zigaretten. Okay. Dann, dann vielleicht doch Westfield? Ich weiß es doch nicht,
0: Rani, ich weiß es doch
1: nicht. Westfield, es das heißt Westfield Zentro. Okay. Westfield Centro. Ja, sieht äh, tatsächlich so aus wie irgendwie zusammengebaut. Äh, was ich, ähm, was ich, witz, also ich fand den Namen vorher viel witziger, das Centro. Wenn man sich nämlich da das äh, Logo anguckt, das war das O immer so abgesetzt mit so einem Punkt noch daneben. Das sah aus wie, äh, ja, sagen wir so, das Centro hätte auch ein riesiger Fetischshop sein können. Das sah <lacht> nämlich aus wie der Ring der Madame O. Also, <lacht>
0: Der Ring der Madame O. Was ist, ey, was ist denn der Ring der Madame O? Ähm, Jetzt habe ich aber irgendwas verpasst.
1: Das ist, das ist hier aus so einem Erkennen, also nee, Ring der O. Ring der O heißt es auf, auf Wikipedia. Ist ein besonderer Fingerring, der seit den 1990er Jahren ein im deutschsprachigen Raum verbreitetes Schmuckstück und Erkennungszeichen für Anhänger der BDSM ist. Wirklich? Ja. Das ist, das ist ein Ring, wo so ein Punkt oben drauf ist, nochmal mit einem kleinen Ring dran.
0: Das ist der. Äh, ja, BDSM ist, ist, ist das Sadomaso? Ja, ne?
1: Äh, BD, ja, genau. BDSM steht für. Äh, warte mal, wofür steht denn die Abkürzung genau? Sammelbezeichnung für die Gruppe der Sexualpräferenzen, die oft unschärfer auch als Sadomasochismus, meine Güte, oder SM bezeichnet werden.
0: Bis ja. Das auf den Hintern hauen. Top. Ja. Was ist ASMR? Hat mir letztens auch irgendjemand gesagt ASMR. ASMR. Und da konnte ich überhaupt nichts drauf ich, antworten. Ich weiß
1: nicht, ich weiß nicht wofür, wofür das ASMR, wofür das genau steht, aber ich weiß, es ist, ASMR steht für Autonomous Sensory Meridian Response. Das ist ähm, Leute, die sich äh, Geräusche anhören. Das sind dann meist irgendwelche, äh, weiß nicht, jungen Menschen, die mit einem teuren Mikrofon ein YouTube-Video machen, wo sie äh, mit Folie knistern und die ganze Zeit nur so flüstern. Also so... Was soll das? So ganz, ja, das, äh, das soll beruhigend sein. Also manche Leute finden es wahrscheinlich auch erotisch, aber das soll beruhigend sein. Das sind dann so ähm, wohltuende Ugh. Geräusche sollen das sein. Also so das Streichen eines Pinsels, ähm, das Knistern von Folie, äh, weiß ich nicht. Das ist... Äh, ich,
0: ja, also ich meine, im weitesten Sinne kann man ja sagen, dass es Geräusche gibt, die wir als angenehm empfinden und Geräusche gibt, die wir als sehr unangenehm empfinden. Aber die sind ja lustigerweise auch bei jedem komplett unterschiedlich. Ja, ja, genau. Also das bei mir zum Beispiel diese Geschirrnummer oder diese Kreidenummer, die triggert mich ja null. Ne? Also so Kreide null.
1: auf einer Tafel.
0: Interessiert mich überhaupt nicht. Kann ich äh, kann ich zehn Stunden lang hören, könnte ich ein Beat draus machen? Das äh, juckt mich null. Also ja, oder das oder so reagiert, da reagiert mein Ohr nicht.
1: Styropor, das aneinander gerieben wird, finden manche Ach, Leute ja null. auch schlimm. Ja, ist bei mir auch nicht.
0: Was ist bei dir? Also, meins ich, ich kennst du schon, das habe ich dir schon mal erzählt, aber das verrate ich dir nicht nochmal. Ich weiß es Weil nicht. Dann mehr. dann ärgerst du mich da am Ende mit.
1: <lacht> ähm, ich finde äh, so. Ah, was, was war das denn? Also. So, äh, also Kreide auf Tafel nicht, aber so Kreide an Kreide, wenn so poröse Gegenstände aneinander gerieben werden, das finde ich la.
0: Komisch, ne? Dass das, also Da muss ja irgendeine evolutionsbiologische Begründung dafür geben, dass man das so eklig finde. Ja, pf, keine Ahnung. Also also, da scheint ja irgendwas zu, also so wie ein Stock, den wir nur in der Peripherie unseres Auges sehen, den wir dann als, als Schlange erkennen, zu glauben und sofort unser Gehirn reagiert, der Hippocampus glaube ich oder Amygdala, ich weiß nicht mehr, aber eins von beiden reagiert dann unterbewusst schon auf einen Reiz, den wir für eine Schlange halten, muss es ja auch bei der Sache irgendeine Begründung dafür geben, dass jetzt ausgerechnet Kreide an der Tafel irgendwas triggert im Ohr. Was manche Menschen total wahnsinnig macht. Bei mir ist es Sand. Oh, Sand. Ah, ja, stimmt, dass er das, das oh. hat
1: mal gesagt. So oh. Sand in, also Sand, der in Schuhen oder so drin ist, so knistert oh. und so.
0: Oder? Oh ja, wenn, der, wenn Sand an Sand reibt, so zwischen den Fingerspitzen oder Sand im Mund. Oh, kotzen. Oh. oh, Sand im Mund ist ganz schlimm. Oh Gott, Sand oh. im Mund. Oh. Wenn du so, so einen äh, Salat isst und da ist noch so ein Sandkorn oh, gewaschen fies. das finde ich oh, auch super schlimm. Oh.
1: Wenn du das Gefühl hast, bei dem Feldsalat ist mehr Feld als Salat dabei, ne? oh, das, nee, ist, das ist, oh,
0: nee, oh. Finde ich, find ich auch sehr Ja, nee, aber bei mir hat das schon, das hat schon, also meine Frau, wenn sie mich besonders ärgern will, imitiert sie ja mit ihren Fingern einfach nur zwei Sandkörner, die aneinander reiben, ne? Und Wie? das reicht schon, um Echt? mich zu triggern. Ja. Das reicht schon, damit ich mich unwohl fühle. Also so sehr mag ich den, den das Geräusch und die Bewegung von Sand nicht. Ich weiß, ich gehe natürlich an den Strand, auch mit Füßen ist nicht ganz so schlimm, ich ja. versuche es aber tonlichst keinen Sand so an meinen Körper zu bekommen, wenn es irgendwie geht. Oder ich wische ihn dann ab danach, weil ich das wirklich nicht mag. So einen nassen Körper in den Sand und dann am ganzen Körper Sand haben. Ah, Findest das du, findet boah. aber
1: jeder eklig, oder? Also so am Strand ja. sein und sich dann nass in den Sand legen und überall hängt die Scheiße. Das aber auch, also <lacht> nee, das mag niemand,
0: hätte jetzt gesagt. Ja, aber bei mir ist das, ist das glaube ich, nochmal eine, eine kleine Stufe obendrauf in Bezug auf meine, meinen Sandhass. Mein Sandhass ist unendlich. Ich, äh, ich, ich weiß auch nicht, woher es kommt. Das heißt, also,
1: für dich wäre es Dune der Höllenplanet, oder? Was? Dune wäre der
0: absolute Höllenplanet. Ja. Das wäre das, wär das Schlimmste, was passieren könnte, auf jeden Fall. Aber wir waren eben beim Zentro rein. Ich habe natürlich ja. genau wie du viele Erinnerungen. Für die Hörer von uns, die uns jetzt, äh, die nicht aus dem Ruhrgebiet und nicht aus NRW kommen, das Zentro war, ist das größte Einkaufszentrum in Deutschland. Also war es zumindest, als es gebaut wurde, glaube ich. Ja, es war die
1: erste, also es war das erste Mal in meinem Mall. Leben. Genau, das äh, bei dir war wahrscheinlich auch, dass uns in unserer Kindheit Jugend äh, eine Mall begegnet ist. Das war in Deutschland ja lange Zeit unüblich, solche Malls. Ähm, das ist ja so ein Trend, der aus den USA irgendwann dann rüberkam. verschwindet,
0: glaube ich, jetzt auch wieder, was weißt du?
1: Meinst du? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das geht nicht mehr
0: weg. Die Pest ist da und die bleibt. Hm, ja, das muss ich aber auch rechnen. Ne? Also, ja, ich weiß. Wobei man schon sagen muss, dass dass die Wahrscheinlichkeit, dass der kleine Einzelhandel ausstirbt, größer ist, ja. als das, also das kann schon sein, ne? also dass der kleine Handel ausstirbt, äh, ist wahrscheinlich größer, als das, dass das Malls aussterben, ja. aber dieses Riesenkonzept, das ist ja unglaublich teuer, unglaublich groß ähm, und letztlich kann selbst diese Größe nicht mit dem Luxus von Online-Bestellungen mithalten.
1: Nee, das natürlich ja nicht, so. aber so für für den Einzelhandel. Also damals war das ein Riesenereignis, als das Zentro, also das Zentro Oberhausen, äh, ne, das Zentrum der O, als das Zentro aufgemacht hat, war das ein Riesenereignis. Ähm, das war ja so die erste Mall, die auch nicht in der Stadt war, sondern die ist ja so ein bisschen außerhalb. Ne? Deshalb auch neue Mitte. Ähm, und es war das erste Mal, dass mir sowas begegnet ist wie ein Food Court. Dass man ein, Food, ein Foodcourt, ein Foodcourt. Ja. nennt man das so? Das nennt man so, in, einem, äh, in Einkaufszentren nennt man das Food Court. also da wo ähm, die, also es ist ja nicht so, dass in so einem äh, Einkaufszentrum die Fressalien über das äh, komplette Einkaufszentrum oder die Mall verteilt sind, sondern es gibt immer einen Ort, wo äh, die äh, zusammenklumpen quasi, also ein Ort, wo es Fressalien gibt.
0: Also die, du sprichst ja von der Coca-Cola-Oase.
1: Genau, da ist es die Coca-Cola-Oase. Co
0: Allein der Begriff, die Coca-Cola-Oase, das klingt schon so, als würdest du da reinkommen als fettes Kind und die würden dir einfach nur so links und rechts in den Arm einen Einlauf oder so, so einen Zugang mit Coca-Cola legen, bis du tot bist.
1: Also für mich war das ein komplett neues Erlebnis. Das ist ja so ein kreisrundes Ding gewesen. Du konntest im Kreis laufen und von Meckes zum, äh, zum china fraß zum äh, weiß ich nicht was. Also du konntest die ganze Zeit im Kreis laufen und essen, essen, essen. Und in der Mitte waren dann ganz viele Tische, wo man sich dann mal hinsetzen konnte
0: zum Essen. So eine Art Zirkeltraining zum Fressen, ich, ne? Ja, genau. Also, also so, so, einfach so, geh weiter, hier Trainings kannst du noch, fette oh, hier noch. <lacht> das.
1: Zirkeltraining. Die
0: Coca-Cola-Oase. Ja,
1: aber ähm, diese, also dieses Einkaufszentrum war das erste Mal, dass mir das begegnet ist. Man ist da ja auch, ähm, wenn man ein Auto hatte, die Leute sind mit dem Auto hingefahren, aber wir damals, wir hatten, wir waren ja arm, wir hatten kein Auto, wir sind da mit der Bahn hingefahren, also mit der Straßenbahn, schön mit der Linie 105 bis nach Oberhausen durch und dann ins Zentro. Da, ähm, also, dass da dieser, dieser Ort, dieser Konsumtempel entstanden ist. Ich habe das damals gar nicht so sehr wahrgenommen, dass das äh, quasi die Innenstadt ausbluten lässt. Ne? Also, so nach und nach
0: ja, aber ist ja klar ne? ja, ja klar aber das ist
1: klar aber als Kind habe ich das gar nicht so sehr wahrgenommen und auch nicht nee, äh, also ja, auch nicht verstanden ja, ja, gut, dass das als, eigentlich ein als zehnjähriger
0: stehst ja nicht da mit deinem Konsumkritikschild auch so bis jetzt Greta Thunberg ja. und äh, berührt. ja also ey, dass du ja, gar nicht ich, ich habe es also, auch einfach geil gefunden dass es auf ja, einmal auch. etwas so Großes gibt bei uns ich
1: auch ich ähm, ich habe später noch miterlebt das hast du ja wahrscheinlich auch noch mitbekommen wobei du das wahrscheinlich nur so halb mitbekommen hast in Essen wurde ja das Einkaufszentrum am Limbecker Platz gebaut. Kennst du das?
0: Äh, ja, ja, klar. Das ja. Ist, äh, direkt vom Kino. Ne?
1: Genau, das ist das größte innerdeutsche Einkaufszentrum. Also das Zentrum ist ja so ein bisschen außerhalb, da muss man quasi wirklich hinfahren, aber äh, das Einkaufszentrum am Limbecker Platz ist eine riesige Mall, die die einfach mitten in die Innenstadt gepflanzt haben und da hat man richtig gemerkt, dass das die Innenstadt ausgeblutet hat. Und zwar komplett. Also alle Läden, die irgendwie ein bisschen größer waren, sind in dieses Einkaufszentrum umgezogen. Und jetzt hast du halt da äh, leider äh, ein Einkaufszentrum wie in jeder Scheißstadt ne? Also die sind ja auch alle gleich. Da sind überall die gleichen Läden drin. Die sind immer gleich angeordnet. Es gibt immer irgendwo den Foodcourt zum Fressen. Ähm, und die Innenstadt äh, stirbt halt nach und nach aus. Jetzt hast du in der Innenstadt auch immer noch ein bisschen was, aber äh, es hat sich deutlich geändert. Und ich glaube, das geht nicht mehr zurück. Also du wirst nicht mehr zu dieser schönen Verteilung alten kleinen Innenstadt, wo man so bummeln war, wirst du nicht mehr zurückkommen.
0: Ja, bummeln, ja. Nee, äh, wirst du auf keinen Fall. Also glaube glaub ich auch nicht. Ähm, dafür ist dieses dieses, äh, die deutsche Kultur ist ja immer mehr amerikanisiert und äh, das ist so eine der Teile, die einfach sich nicht ändern werden, das, Dafür, da gibt es ja verschiedene Gründe für, aber die, dass die Leute in den kleinen Krämer, guck mal, wo ich aufgewachsen bin, zum Beispiel, Gelsenkirchen-Rothausen ist jetzt alles andere als ein, ein schöner Ort gewesen, aber ich weiß noch genau, dass es, es gab zum Beispiel einen Elektronikladen, ja. Henschel,
1: und es war
0: unglaublich. Hm unglaublich netter Mann, äh, der, der leider relativ überraschend an einem Herzinfarkt gestorben ist vor ein paar Jahren. Total netter Typ, der wirklich bis vor ein paar Jahren noch zu meinem Papa immer gefahren ist, um ihm den Videorekorder wieder einzustecken und so einen Scheiß. Weißt du, Also so Sachen, wo du sagst, Papa, da kannst du doch nicht einkommen lassen. Doch, doch, der Herr Henschel macht das gern. Wir essen dann noch ein Stück Kuchen. Und dann ja. hat mein Vater da wirklich gesessen. Herr Henschel hat ihm so, wirklich so absolut lächerlich, also hat ihm auch bei richtigen technischen Problemen geholfen. Der ist aber auch gekommen, wenn mein Vater einfach zu doof war, den AV-Kanal richtig einzustellen. Ne, also bei so richtigen lächerlichem Scheiß. Und, ähm, und er hat eine komplett faire
1: Rechnung dagelassen von 85,20 Euro.
0: <lacht> nee, der hat, der, hat, ja. äh, der hat wirklich fair, Also der, der war so einer, der hatte eher so Berufsehre ne, und kam dann einfach und hat dann gesagt, ja, dann kaufen Sie den nächsten Fernseher irgendwann bei mir. Ne? Ja. Und das hat man von also eher so auf der Ebene, ne, weil der natürlich wusste, mit den Preisen ah, kann die ich nicht fiese mithalten.
1: soziale Nummer. Ne? So wie, ich, sozi bin, ich, ich bin nicht sauer, ich bin nur unglaublich enttäuscht, wenn Sie woanders <lacht>
0: einkaufen. Ja, okay. Im weiteren Sinne ja der Henschel war meine Frau. Ja. und äh, Die sagt das nämlich auch gerne. Ähm, die, äh, nee, aber das war halt als Konzept natürlich nicht für die langen, oder war nicht für die, für die Zukunft geeignet. Ne? Zu sagen, ja, äh, gegen die großen Elektronenriesen kann so ein Laden keinen Preis halten. Oder wir hatten auch einen kleinen Krämerladen. Also wo es halt einfach so Sachen wie Steckdosen gab und Nähzeug ja, und so. Wir auch, so weil, alles.
1: Weil bei uns hieß das ähm, in Essen-Altendorf war es AK. AKA, also AK, A -K -A, also A -K, das Altendorfer Kaufhaus.
0: Ja gut, das ist ja dann schon Kaufhaus. Ne? Also ja, ich spreche wirklich von so einem Laden, wo so ein Opa mit einem Schnurrbart stand. Und da hast du halt gesagt, ich brauche äh, keine Ahnung, ich brauche roten Faden, ich brauche fünf Knöpfe und ich brauche noch ein, äh, ein Skatkabel. Und ja, das war dabei da halt geholt. Also es
1: hieß halt Kaufhaus, aber es war auch nicht so groß. Ne? Also das
0: Und es hat natürlich nicht überlebt. Ne? Nein,
1: natürlich nicht. Da ist jetzt eine Sparkasse drinnen im Laden. Ähm, aber die, die sind alle draufgegangen. Also AK hat irgendwann dicht gemacht, als äh, ein Real bei uns in der Nähe, in der direkten Nachbarschaft aufgemacht hat. Ja,
0: das ist, ja. ich, meine Haltung dazu ist zwiespältig. Auf der einen Seite ist Fortschritt halt ja irgendwie auch immer klar. Also Dinge verändern sich halt. Auf der anderen Seite ist es halt eigentlich auch schön, dass es solche Läden noch gibt. Ne? Und es ist ja. irgendwie schön, dass das dass fehlt einem irgendwie. Diese Malls sind halt alle komplett gesichtslos, riesige Konsortien, die dahinter stecken. Und in jeder ist ein Saturn, in jeder ist ein H&M, jeder ist ein Zara. Äh, wie du eben schon sagtest, ich, ich könnt, kann Menschen nicht verstehen, die in unterschiedliche gehen. Also wenn man zu sowas geht, kann man auch immer zu gleichen gehen, weil es gibt faktisch keinen Unterschied zwischen den Dingern. Ja, die sind alle ähnlich. Und die sind äh, in Amerika ist das ja... Also ich, ich war ja im Gegensatz zu dir nie in Amerika, aber zumindest was meine, nennen wir es mal Fernsehbildung von Amerika anbelangt, die größtenteils auf Robert Zemeckis film und äh, Stranger Things beruht, sind ja Malls in Amerika sowas wie Anlaufpunkte für Jugendliche, wo sie einfach ihren ganzen Tag verbringen dann. Ne? Also man geht dann halt in die Mall und trinkt da Bubble Tea und spielt am Automaten. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber in jedem amerikanischen Film, den ich kenne, in dem Teenager vorkommen, ist das ein Tropos. Da kommt immer die Mall und die Mall und die Mall. Bei Stranger Things ist ja, halt, glaube ich, die komplette dritte Staffel findet eigentlich in der Mall statt.
1: Die habe ich nicht gesehen. Aber Hast du nicht gesehen? Äh, nee, habe ich nicht gesehen. Also, Stranger, uh, Stranger Things war ich irgendwann, weiß ich gar nicht mehr, Mitte, zweite Staffel oder so, war ich irgendwann raus. Das war, war nicht, also hat mich irgendwie nicht so richtig abgeholt. Vielleicht sollte ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Ähm, aber ich, ich glaube in, in so amerikanischen Städten, die halt nicht organisch äh, gewachsen sind, also zumindest nicht so organisch wie die Städte in Europa, ist es so, dass so eine Mall die Innenstadt, also die klassische Einkaufsstraße der Innenstadt ersetzt und ich meine, äh, wenn du mal an unsere Jugend zurückdenkst, wo haben wir denn rumgehangen als Jugendliche? Na, wenn wir also ich habe besoffen sind. auf
0: dem Feld gelegen. <lacht> ja, ist schön. Ich, ich habe hab besoffen,
1: hab besoffen in der Innenstadt gesessen. <lacht>
0: ja. Reini, was wir, unsere Eltern denken, so ja, die Jungs sind bestimmt beim Tennis ja, oder so. Ja, genau, oder, meine ah, Eltern
1: haben nie gedacht, ich bin bestimmt <lacht> beim Tennis. <lacht> Deine Eltern vielleicht, aber meine nie.
0: Ja gut, die Tennisnummer haben bei sie bei mir auch nicht gedacht. Aber die haben halt gedacht irgendwo, der steht bestimmt mit seinen Freunden, die ich nicht hatte, jetzt irgendwo im Park und baut einen Baubau. Aus. Und eigentlich lag ich so mit den zwei Leuten, die mich am ehesten nicht wenig mochten oder wie soll man das anders formulieren, auf dem Feld in Gelsenkirchen rothausen auf der Halde und hab mir eine Flasche äh, 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 Korn geteilt. Ja, okay, also das klingt aber, jetzt echt halt, schlimm, das, gruselig altmäßig aber das war der ich, Samstag mit 15. Das
1: halt, also nee, man will das ja nicht schönreden. Also wir haben in unserer Jugend halt ähm, gesoffen, genauso wie, wie alle anderen auch, und genauso wie das die Jugend heutzutage auch immer noch macht. Ne? Also ist ist ja das nicht,
0: denn heute noch so? Ist es auf jeden ja, so viel?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, das ist. Ähm, auch über, also vielleicht können die Jungen von euch uns mal korrigieren, falls dem nicht so ist, aber äh, Alkohol ist immer noch die, äh, die Alltagsdroge überhaupt und ich denke Aber das
0: war bei uns auch gar nicht so hinterfragt also war jetzt nicht, dass einer gesagt hat uh, uh, hoffentlich werden wir nicht Alkoholiker oder so Nein, gar nicht. null. War, nein, aber es ist von denen, zumindest meiner Kenntnis nach, auch keiner Alkoholiker geworden, nee. es war irgendwie so random, man traf also nicht, dass die Chance nicht bestand, nicht falsch verstehen, also das war sicherlich aus heutiger Sicht heikel, was wir da gemacht haben aber das war einfach so ein, so ein nonverbaler Vertrag. Am Samstag treffen wir uns, äh, gehen zu, äh, zu Pennymark der, der am ältesten aussieht, kauft drei Flaschen Apfelschnaps. Ja, so 20 -prozentigen ne? Apfelkorn. So 20-prozentigen Apfelkorn, genau, den, 20 den hat man Apfelkorn. der geht runter ja. und dann liegen wir da auf der Wiese und ballern uns ein. Und dann denkst du so, wie trostlos, also im Rückblick, wie trostlos ist denn das?
1: Ja, es war aber eine gute Zeit.
0: Also, <lacht> ja, <lacht> das ist ja das Schlimme. Ja. Also, ich denke immer haben noch manchmal an diese Zeit zurück und denke, eigentlich war ganz schön.
1: Ja, dann hat's auch da irgendwie. kann man ja kaum Rucksack denken, Reinhard, also. Bier oder so. Ach, das war okay. Also wahrscheinlich hat man, ich glaube, wir haben in unserer Jugend auch gar nicht so viel gesoffen, wie man es irgendwie in seiner Erinnerung oh, dann doch wieder. Doch. Ja, nee, ich glaube nicht. Oh, doch. Ähm, ich glaube nicht, dass du... Äh, also es ist ja schon mal aufs Wochenende beschränkt gewesen. Ne? du hast ja, ja nicht. Also außerhalb des Wochenendes hast du nicht gesoffen. Du hast ja auch nicht. Du warst ja auch nicht in den Sommerferien sechs Wochen durchgehend pralle.
0: Ja? <lacht> <Nee>. <lacht> nicht so sehr nee, aber also nicht so, Ja, nee, natürlich nicht Aber es war, also sagen wir mal Das war jetzt kein unrealistisches Szenario Dass wir uns irgendwo treffen nee. und betrinken Und das nee, finde ich schon Wenn man mal zurückblickt, ist das irgendwie schon verrückt Und auch nicht gut Also ja, aber ich äh, weiß nicht, ob es unserer Herkunft nach liegt, ob Kinder, die in den Alpen aufwachsen, dann irgendwie einfach Wochenende eher Skifahren gehen. Nein, oder so. die
1: saufen halt mehr, die saufen Bier. Also ne, mhm. das, Ich glaube, das, das ist einfach in der, äh, in der deutschen Kultur so verankert, dass Alkohol hier nicht als Droge wahrgenommen wird. Das ist ja auch immer noch, da haben wir schon häufig drüber gesprochen, in der Politik jetzt gerade, wo wir die Gespräche zur Ampelkoalition haben, gibt es ja einen Hoffnungsschimmer, dass, die, äh, ne, dass irgendwann mal nicht mehr die ganzen Vollidioten in der Drogenpolitik sitzen und die eventuell Cannabis legalisieren ne? und da hast du den, den Aufschrei von hier. Du bist ran. also
0: pro Cannabis, höre ich schon raus.
1: Ja, natürlich, warum auch nicht? Äh, dann, hast halt, dann hast du halt so Vollidioten wie Rainer Wendt, der dann irgendwie sagt so, oh nein, oh nein, wir von der Polizeigewerkschaft halt die Fresse. Ne? Also
0: hm. äh, Rainer macht sich bestimmt richtig doll Sorgen darum, wie es den Polizisten so ja, im Alltag ganz, geht. Ja, Weil ist, ganz, ganz man drin. darf ja nicht vergessen, der hat auch noch eine aktive Stelle beim Dienst. Ne? Also der ist ja ich dann weiß nicht, noch, ob
1: er die immer noch hat. Äh, hat nein, auch natürlich
0: immer, hat er die jetzt nee. nicht mehr, aber damals, das fand ich schon sehr lustig, ja. dass er das dann so, hast du dieses Interview gesehen, wo er sich so richtig die Scheiße geredet hat und dann so kurz absetzt musste Und sagte, wir machen mal eine kurze Pause, dann hat er seinen Anwalt angerufen und dann sind ihm ganz viele Sachen, die er vorher bestritten hat, plötzlich nach diesem Telefonat, das war nämlich ein, ein magisches Tele Telefonat, muss man wissen, der, der Anwalt kann nämlich zaubern durch die, durch die Hörer, der hat die ganzen Gedächtnislücken, die Rainer Wendt hatte in Bezug auf seine Anstellung bei der Polizei und die Stelle, für die er Bezüge bekommt, äh, irgendwie 4000 irgendwas Euro im Monat, ohne auch nur ein einziges Mal dort zu sein, ähm, die sind ihm dann plötzlich wieder eingefallen und das war schon ziemlich beeindruckend. Und dann denkst du so, krass, dass solche Leute überhaupt noch, also weißt du, normalerweise, in meinem Rechtsverständnis nach, hätte der nach drei Wochen, also drei Wochen später wäre der seinen Job los gewesen. Ja. Aber... Der sitzt da immer noch.
1: Ist ja häufig so, ne? Aber bei, bei dieser ganzen, also bei, bei diesem Hoffnungsschimmer der eventuellen Legalisierung von Cannabis, wird mir mal wieder bewusst, wie selbstverständlich die Nahrungs- und Genussmittelindustrie, halt Alkohol in Deutschland halt als Lobbyverband, wie selbstverständlich das in dem Bewusstsein der Menschen und auch in der Politik vertreten wird, ne? Und andere Sachen halt verteufelt werden. Ich meine, es ist doch geil, wenn du irgendwie die Drogenbeauftragte siehst, die mit mit einer Maß Bier in der Hand. Er ne, sagt, Cannabis ist eine schlimme Einstiegsdroge. Prost. <lacht> das, das, das ist so, als ob ich irgendwie, weiß ich nicht, ähm, im T-Shirt von, äh, von der NRA irgendwie in der Schule eine Rede halte, warum es denn schlimm ist, dass es Amokläufe gibt. Ne? Dass wir doch ja. ganz dringend mal Messer verbieten müssen. Das, wir müssen
0: Messer, diese gefährlichen Messer, müssen alle durch Schnellfeuergewehre ersetzt ja, werden. Ja, damit mit man, Schnellfeuergewehren sich kann. Kann man nicht zu Stechen. Die sind ganz schlimm vorne. Genau, so ist ja. es nämlich. Finde ja, ich als Reder aber auch ganz lustig.
1: Das ist doch, also, das ist doch so unglaublich schizophren. Also, ich sehe, also ich habe noch von, also ich kenne aus meinem Umfeld, und ich kannte viele Leute, die gekifft haben, ich kenne niemanden, der mit bekifftem Kopf jemand anders verprügelt hat, zum Beispiel. Ich kenne niemanden, der bekifft zu schnell Auto gefahren
0: ist. Niemand. Das ist, das ist der Witz, ne? Das ist, also, es mag Argumente dafür geben, zu sagen, ja, Heavy User von, von Cannabis tendieren dazu, irgendwann vielleicht doch mal eine andere Droge auszuprobieren. Ja, aber das tun Heavy User von Alkohol genauso. Ja, das tun Heavy User <lacht> von Alkohol leider genauso. Also, und die negativen Nebenwirkungen, die man Alkohol nachsagt, die Enthemmungen, die Gewalttätigkeit, äh, die, die Tendenz Die sagt man dazu, nicht nur nach,
1: die sind belegt.
0: Ja, nicht nachsagt, also die, die belegt sind, die hat Cannabis nun mal nicht. Und ähm, ich finde auch, also es gibt ja Menschen, die sagen, man sollte alle Drogen legalisieren, also wirklich alle, da bin ich dann immer vorsichtig und denke so, okay, ähm, besonders bei Drogen, die beim ersten nehmen abhängig machen, kannst du das halt nicht tun. Du kannst nicht hingehen und sagen, ja, Heroin ist jetzt, kannst du im Supermarkt kaufen. Ja, aber Heroin macht dich auch nicht
1: sofort abhängig. Ne? Das ist, ich glaube, äh,
0: Heroin macht schon ziemlich schnell abhängig, Ja, natürlich, oder? Mach,
1: das macht schnell abhängig, aber nicht, äh, nicht nach dem ersten Konsum und so. Man rutscht, glaube ich, nur schnell ab. Ähm, ich denke, dass wir eine viel, viel liberalere Drogenpolitik mit einer deutlich, deutlich besseren Aufklärung bräuchten. Ich bin trotzdem auch kein Freund davon, alle Drogen zu legalisieren, weil halt bei bestimmten Drogen ein sehr, sehr großes Suchtpotenzial äh, da ist, wie zum Beispiel bei Heroin oder Ähnlichem. Ähm, und das halt äh, das komplette Leben zerstört. Ne? Aber wir reden hier von Cannabis. Also, ne, und äh, es ist ja nicht so, es ist ja, wir leben, haben uns
0: ja genug Länder in der Welt vorgemacht, dass es möglich ist. Ja, außerdem, ne? wir, leben,
1: also, wir leben ja auch nicht in der Traumwelt der CDU, CSU äh, oder anderer Politiker, wo etwas nicht stattfindet, wenn man es verbietet. Ne? Also nur, weil es sagst, das ist jetzt illegal, kifft halt niemand. Ne? Also, ich meine, wie schwer ist es denn in Deutschland an Gras zu kommen? Ne? Gar also nicht ich schwer. wollte
0: jetzt mindestens 20 Minuten dafür <lacht> ja, genau. Und Ich bin nicht bereit, mit diesen Stress zu machen. <lacht> ja, genau. Ja, du, du wolltest auch, so mindestens 20 halt, Minuten. Ne?
1: Aber der Punkt an der Stelle ist, wie schwierig, also du weißt nicht, was in dem Zeug drin ist, das du hast. Das ist halt das große Problem. Das ist auch ein viel, viel größeres Problem als die Kriminalität im, um, also um so Drogen wie Cannabis drumherum. Wenn du Cannabis konsumierst oder kaufst, wenn du es nicht gerade selber anbaust, ne, Gott bewahre, ähm, ne, dann weißt du nicht, was da drin ist. Du kannst genauso gut was haben, was aussieht wie ganz normales Gras, wo aber Chemie ohne Ende drin ist. Ähm, irgendwelche äh, synthetisch hergestellten Cannabinoide, die eine deutlich, deutlich härtere Wirkung haben und deutlich schlimmer sind als das, was du eigentlich im Cannabis haben möchtest. Du hast halt Das keine ist
0: ja das, was sie jetzt zum Beispiel auch verkackt haben mit diesen Spices. Ne? Also ja, es gab ja genau. eine Zeit lang, die sie jetzt, glaube ich, sind sie mittlerweile verboten?
1: Ja, mittlerweile haben sie es gesetzlich hinbekommen, dass auch die geänderten, also leicht abgeänderten Moleküle, das ist ja immer so gewesen, dass die eine gewisse Verbindung halt dann im Gesetz mal gesagt haben, das ist jetzt verboten und dann sind die Giftmischer hingegangen, haben dann noch irgendwo eine OH-Gruppe dran gehängt und zack war es chemisch was anderes und wieder legal. Also das sind ja so synthetische Cannabinoide, sogenannte Legal Highs. Ähm, das willst du nicht haben, auf gar keinen Fall. Das ist halt richtig, also das kann richtig, richtig schädlich und schlimmes Zeug sein, ne? Wohingegen natürliche THC, also Cannabis weitestgehend ungefährlich ist. Und das große Problem ist, solange das Zeug nicht legal ist, sondern illegal, hast du keinerlei Kontrollmöglichkeiten und weißt nicht, was drin ist. Das ist so, als ob du sagen würdest, äh, ne, also als ob du Alkohol verbieten würdest und du kaufst halt dann deinen Apfelkorn bei bei Oleg um die Ecke. Da weißt du auch nicht. ne? Hat Oleg da eventuell noch einen halben Liter Terpentin reinge reingekippt oder so? Ne?
0: Hauptsache Genau, Ballard. das ist ja zur Zeit der, der Prohibition passiert, ne? ja. dass es ganz viele Puncher gab die dann im Zuge des Alkoholverbots in den USA halt zu Hause so Moonshine gekocht haben oder ja, gebrannt haben. genau, dann hast du halt was Methanol weiß ich oder mehr. ähnliches drin.
1: Ne? Halt giftige genau. Alkohole, wenn du das nicht ordentlich machst. Und genau das gleiche Problem hast du bei Cannabis. Wenn du das verbietet, wird, es findet trotzdem statt. Und dann halt unkontrolliert. Und vor allem auch, was die Inhaltsstoffe angeht, unkontrolliert. Es gibt ja in, in manchen Ländern, in den Niederlanden zum Beispiel, sowas wie Drug Testing in Discos, dass du straffrei quasi hingehen kannst und deine Drogen, die du dabei hast, wenigstens mal testen lassen kannst auf deren Zusammensetzung, damit du weißt, was du dir da reinpfeifst. Ne? Find ich auch Wobei
0: der Spiegel ja gerade eine, eine Headline hatte, ich habe leider den, 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 den Spiegel noch nicht gelesen, aber da ist Frau Antje drauf mit einem Sturmgewehr und einem Joint im Mund und irgendwie einem Käseleib im Arm, also als Zeichnung und darunter, wie Holland sich äh, durch laxe Drogenpolitik zur Heimat der, der Mafia machte. Ah. Da geht es um genau das, ne? also das, dadurch, dass dadurch das in Holland ja Drogen wirklich als Kavaliersdelikt behandelt werden, selbst schwere Dro oder harte Drogen so nicht so verfolgt werden wie in Deutschland, ähm, das kann also ich, das ist jetzt nur mein, das, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Ne? Wollt also sagen, ich wollte sagen, das kann ich nicht, nicht beurteilen, behaupten.
1: also ich weiß halt, dass äh, sowas wie kann Also alles. den
0: Pilze zum Beispiel kannst du dir halt, ich, ich war letztens in Holland, kam aus dem Klamottenladen und gegenüber war einfach ein Laden für Magic Rush Mushrooms. Und ist du auch denkst vollkommen so, okay. Ja, ist es, ja. Also ich habe dir ja schon mal von meinen Drogenerfahrungen erzählt und ich habe ja auch Magic Mushrooms mal genommen. Ähm, das war schon sehr krass und ich hatte die, die Schwächsten. Also ich mhm. habe extra die genommen, wo ich gesagt habe, please for beginners. Und die nette Frau am Tresen mit, der, mit dem Arztkittel hat nur gelächelt und hat mir die so rübergeschoben. Ne? Und da, allein das, das ist schon so ein irrer Prozess, weißt du, in Deutschland kommst du dir schon wie ein Schwerstkrimineller vor, wenn du bei einem Kumpel mal irgendwie an einem Joint siehst und in Holland überreicht dir eine Frau, die wie eine Apothekerin aussieht, einfach mal schwerst, äh, schwerst halluzinogene Drogen und so, okay, dann wenn sie wenn sie mir das geben, scheint das alles in Ordnung zu sein. Ähm, ich will das auch gar nicht verteufeln, ich äh, würde das in, einem, in einer guten Situation meines Lebens ohne Stress und so sofort nochmal machen. Das mhm. war sehr, sehr, sehr ähm, spannend, das war sehr aufschlussreich, so das hat mir sehr viel gegeben. Aber, was man schon dazu sagen muss, das Zeug ist halt wirksam und zwar Heide Witzker, Herr Kapitän. Ne? Ja, aber das ist eben nicht leicht bekifft sein, sondern du siehst halt Dinge, die nicht existieren also und das ist ziemlich deutlich.
1: Deshalb sage ich ja, verantwortungsvoller Umsatz, äh, Umgang damit, ordentlicher Aufklärung. Verantwortungsvoller Umsatz, genau. Umsatz, ja, ja.
0: Das, <lacht> was alle wieder, mein Umsatz ist, ist verantwortungsvoll.
1: verantwortungsvoll. Nee, das, das ist ja das, was ich sage, ein verantwortungsvoller Umgang damit ne? und auch eine entsprechende Aufklärung. Ne? Also, ja, aber
0: Reini, was heißt das denn? in dem Fall. Also ich, jetzt ich gebe hier ganz bestimmt nicht die Drogenbeauftragte, ne? Also ich habe das genommen, ich fand es cool, das war für mich total toll, aber jemand, der labil ist, der sich das Zeug reinwirft, der schnallt ab. Das ja, kann ich dir garantieren.
1: aber vielleicht sollte man das dann entsprechend auch den Leuten mal sagen. Ne? Also so, das kann eine gute Erfahrung sein, aber wenn du irgendwie Probleme hast oder so, dann lass es lieber. Und wenn, dann mach das mit jemandem, der der sich ne, also der sich damit auskennt, der das schon mal probiert hat, der weiß, wie, wie sich das auswirkt. Und
0: ne, Das wird ja lustigerweise in Holland vermittelt. Ne? Also die Frau sagte dann auch, are you alone? Und dann habe ich gesagt, nee, hier mein Freund und ein Dritter ist auch dabei, der ja. nichts nimmt. Ja, das ist also ein so. drug -Sitter.
1: Also ganz, also wirklich, äh, also das meine ich mit verantwortungsvoller Umgang und ordentlicher Aufklärung. Ne? Äh, lieber so und äh, verantwortungsvoll und jemand passt auf, als dass du irgendwie dir das Zeug am Hauptbahnhof holst, weißt nicht, was drin ist und trotzdem wird es ausprobiert und dann sitzt du halt alleine zu Hause und schiebst im schlimmsten Fall so einen Horrorfilm.
0: Na? Ich kenne halt jemanden, der, also aus dem erweiterten bekannten Kreis, der aus dem Hochhausdach, also aus dem Hochhausfenster gesprungen ist auf Pilzen, ne, weil er gedacht hat, er könnte fliegen.
1: Ja, das ist natürlich.
0: Beweis gegen Beweis, also konnte er nicht. Und ja. waren wahrscheinlich die spannendsten fünf Sekunden seines Lebens, ja, aber kling, trotzdem also, äh, halt klingt, krass, ne?
1: Klingt jetzt nach einer ganz, also klingt nach einer schlimmen Geschichte und so weiter, ne? Aber demgegenüber müsstest du dann auch mal stellen, wie viele Leute mit richtig, richtig besoffen der Meinung waren, sie könnten jetzt mit dem Auto schnell nach Hause fahren. Äh,
0: komplett, das ist ja. ähnlich dumm. Ja, natürlich. Also ich will auch gar nicht, also nicht, dass ich jetzt wieder böse Briefe kriege und sage so, ey Bierendorfer, du reaktionäres Arschloch. Ich gehöre zu den Leuten, die sowas konsumiert haben, weil ich es gut finde und äh, gut, also weil ich es ausprobieren wollte und weil es mir was gegeben hat und weil es in Ordnung für mich war zum Zeitpunkt damals. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob ich heute bei dem Stress, den ich im Moment habe, das tun würde so. Ich glaube, heute würde mir das nicht gut tun, ja. ähm, weil einfach... Zu viel los ist. Ich bin nicht frei im Geist, sondern ich habe einfach zu viele Sorgen gerade, die an mir nagen. Ja, das Aber ich finde trotzdem die Verfügbarkeit, die in Holland gegeben ist, dass da halt einfach eine Frau hinter so einem Apothekertresen steht und die das rüberschiebt, ist schon irre. Ist halt auch ein seltsamer Moment. Ne? Und ähm, ja, natürlich Alkohol. Ähm, man, das, was in, im weitesten Sinne den Alkohol unterscheidet, was ja das Argument der, der Drogenschützer ist, ist das Alkohol, also niemand mischt sich Pilze in seine Paella und sagt, lecker, deswegen schmeckt die jetzt besser oder so. Ne? Ja. Das tut halt niemand, sondern man nimmt es rein für den Effekt, den es erzeugt. So. Ja. Ne? Das ist der einzige Grund. Und Alkohol wird ja begleitend so gesehen genommen. Ne? Du trinkst halt ein Bier und da ist Alkohol drin. Du genießt aber auch dieses Bier.
1: Äh, du, äh, ja, nee. Weil also an Alkohol, also niemand trinkt sein erstes Bier als Jugendlicher oder so und denkt sich, oh, das ist aber lecker. Das ist, also, ja, oder, das den, oder, den, oder den Apfelkorn ne? also wenn, wenn du dann irgendwie wenn du Apfelgeschmack haben willst, dann trinkst du einen Apfelsaft und nicht einen Apfelkorn, du trinkst den Apfelkorn weil du dich besaufen willst ja ne? also du, du könntest genauso gut dann sagen, okay, dann lass uns kein, kein Bier mehr verkaufen, dann verkaufen wir jetzt nur noch alkoholfreies Bier, wenn es nur um den Geschmack geht
0: ja, stimmt argumentativ, äh. wobei alkoholfreies Bier natürlich anders schmeckt, aber das, du hast recht, das ist ein bisschen wie bei Kaffee. Ja. Äh, niemand, niemand trinkt sein erstes Bier und sagt, hm, lecker. Ja. Ich finde es immer interessant, dass solche Dinge so umstürzen. Ne? Also der erste denke, Kaffee schmeckt nie. Die
1: verändern sich ne? mit der Zeit, das also je
0: älter auch, du das, wirst. Das tun sie auch, aber bei jedem ist ja auch anders, wann er was mag. Ne? Also ja, das stimmt. Manche trinken ja schon mit zwölf Kaffee, manche nie. Ne? Hier zum Beispiel unser gemeinsamer Freund Pede. Soweit ich mich erinnere, trinke gar keinen Kaffee, finde da total eklig. Ich kenne Leute, die essen keine Schokolade, weil sie es eklig finden. Ne? Also, aber besonders bei diesen klassischen Suchtgenussmitteln wie Bier, ähm, Schnaps, Tea. Kaffee, Kippen, Kippen, es ist halt auch noch nie einer seine erste Zigarette geraucht und danach gesagt, das aber würzig hier, ne? Ja, also das ist ja eigentlich Marlboro Country. Genau, Nee, aber das finde ich ja eigentlich das erstaunliche daran, dass solche Dinge sich durchgesetzt haben, also durchgesetzt haben in der Gesamtgesellschaft, ne? Weil ein Produkt, das man konsumiert und bei den ersten fünf Versuchen des Konsumierens fast kotzen muss oder kotzen muss, das dann trotzdem am Ende so eine starke Sogwirkung hat, dass Leute darauf hängen bleiben. Ja, das, ähm. also
1: bei Alkohol ist es zum Beispiel eine berauschende Wirkung, ne? Oder beim Kaffee? Ja, aber dass bei, er bei,
0: Kippen, bei Kippen, ist es wirklich. Deswegen glaube ich, kann man Zigaretten auch fast besser in Anführungszeichen zerstören als, als Medium, als man ähm, Alkohol zerstören kann. Ja, aber als Weil also, Alkohol ist als Beigabe in Dingen drin. Wenn du, wenn du aber, das ist ja genau der Effekt, den wir ja. jetzt auch erleben in der Gesamtgesellschaft in der Gesellschaft. Ähm, ist, dass das Kippenrauchen plötzlich uncool geworden ja, ist. Ja,
1: das stimmt. Das ist äh, in Und der in der also in der jüngeren Generation heute gar kein Thema mehr oder kaum ein Thema Zigaretten. Und, äh,
0: ich finde das als jemand, der der jemanden an Lungenkrebs verloren hat, natürlich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ich war immer Gegner des Rauchens, weil ich so aufgewachsen bin durch meinen Opa. Mhm. Habe ich euch schon mal erzählt, ne, dass der so extremer Feind des Rauchens mhm. war. Und äh, der hat mir immer so eine... So eine Geschichte erzählt, wie er das erste Mal geraucht hat und das letzte Mal. Er hatte äh, eine Tante, die hatte einen Amüsierbetrieb.
1: Ein Amüsierbetrieb? Also, ah, ein okay. Ein Amüsierbetrieb. Ah, kennst,
0: du von, kennst du noch die Folge von, von den Simpsons? Ja, wo, natürlich. Äh, Bart <lacht> an der Tür steht? So ein bisschen so war das, glaube ich. Also Ich weiß nicht, ob es ein Puff war oder ob es einfach nur eine, aber es waren die 20er, 30er Jahre. Also, Nein, dann da gab es nicht. Also bitte. Nein, nein, aber ich weiß halt jetzt nicht, ob es wirklich ein Puff war oder ob es halt ein Strippladen war oder so. Mein Opa war auch recht prüder, aber es war auf jeden Fall irgendwas in der Richtung. Und mein Opa erzählte mir, dass er als kleiner Junge, na, warte mal, er ist 18 geboren, also war so, das war so 1928, also die Zeit, bevor es richtig düster wurde in Deutschland, ähm, durch diesen, also im Auftrag seiner Tante, oder seine Tante hat es ihm erlaubt, durch diesen Laden gegangen ist und die Zigarettenkippen von den Leuten aufgesammelt hat. Aha. Und daraus neue Zigaretten gedreht hat. Ne? und die dann verkauft hat auf der Straße. Also ich meine, wow, ist das, allein das ist ja schon so eine Geschichte, wo man denkt, so willkommen in einem anderen Jahrtausend. Ja. Also das ist schon gruselig genug, aber es war halt auf der einen Seite Armut, auf der anderen Seite halt Geschäftssinn und mein Opa war ein zehnjähriger Junge, der in seinen Umständen das gemacht hat, was ging. Ja. Aber äh, dann erzählte er mir, wie er diese Zigaretten gedreht hat, hat die auf der Straße verkauft, die Leute haben sich gefreut. Ne? Das war ja, damals war ja Rauchen komplett unkritisch. Also ja Niemand auch nur fünf Sekunden darüber nachgedacht, ob das jetzt falsch oder richtig sein ja. könnte. Und ähm, dann hat er wohl mit einem Freund sich einen dieser Zigaretten geteilt. Und er meinte, er hat zwei Tage krank im Bett gelegen, also so richtig mit Erbrechen und, und Schüttelfrost und was weiß ich. Klar, da war natürlich auch, das war auch anders als heute. Ne? Also, beziehungsweise vielleicht war es sogar reiner, aber es war natürlich von der Menge des Nikotins wahrscheinlich abartig hoch. Ja, und, das äh, hast du heute
1: aber auch noch. Also ich ich habe ja mal, also ich habe ja eine ganze Zeit lang geraucht und je nachdem, was für Zigaretten du da geraucht hast, also obwohl ich jahrelang geraucht habe, ne, wenn ich dann irgendwie äh, mir so eine Gloire-Caporal hießen die, glaube ich, oder Rothändle oder so äh, ne, gegeben habe, äh, weißt du, äh, da hast du sonst so zwei, drei Zigaretten geraucht, da hast du eine von geraucht und danach ist dir schwindelig gewesen. Also, ne, war dir schwindelig vom. Also, na?
0: Ich habe einen Freund der Familie, den ich jetzt auch schon seit meiner Kindheit kenne, der so ein bisschen Onkel für mich ist, Dieter einer Ostsee, den hast du glaube ich auch schon mal kennengelernt. Ja, den hast du kennengelernt, äh, der hier auch bei unserer zweiten Hochzeit da war, der auf dem Fahrrad kam, so einer mit dem grauen Bart, ganz, ganz ja, älterer ja, 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 Typ, ja, ja. mittlerweile 70 und Dieter raucht, der ist, Dieter ist jetzt 78 und raucht seit, 400, nee, seit 66 Jahren Rothändle.
1: Ja, Respekt. Ja, also ich meine, gut, er hat, er hat
0: jetzt den dritten, Her oder den dritten Stand, aber dass das, also der ist ein Wunder, ne? Das muss man einfach mal sagen. Also auch die Ärzte sagen, wenn er aufhören würde, hat ein Arzt zu ihm gesagt, dann wird er unmittelbar sterben. Nee. Weil sein Körper, ja, also weil sein Körper ist so abhängig von dem Zeug und so stark darauf geprimed, dass wenn der das nicht raucht, dann, dann in kollabiert er einfach. Ja, wahrscheinlich ja, ist der. Entzugserscheinungen würden ihn im seinen Alter. Aber dass der also. Es gibt ja Menschen, die das Glück haben, nicht im weitesten Sinne immun gegen Krebs zu sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie zum Beispiel Lungenkrebs bekommen, ist viel geringer als bei anderen.
1: Ja, guck dir Helmut Schmidt an.
0: Helmut Schmidt, genau. Helmut Schmidt ist so ein seltenes Beispiel. Ne? Da hat mir ja auch mal ein Physiologieprofessor im Studium erzählt, dem fehlt halt ein Rezeptor. Der hat halt einfach Glück gehabt. Dem fehlte ein Rezeptor in der Lunge, der, ähm, sagen wir mal, Echt? dieses so einfach? Betreffende... Also so einfach ist es nicht, aber er meinte, das wäre so einer der Hauptgründe, die die Wissenschaft im Moment annehmen würde, warum manche Menschen trotz massivsten Tabak- und Nikotinkonsums ja, okay, nicht erkranken.
1: Also manche Leute neigen eher zu äh, dann bösartigen Mutationen als andere. Okay, das, äh, das kann ich akzeptieren. Auch
0: Volksgruppen-spezifisch, ne? Also zum Beispiel, also es gibt, ich weiß nicht, ob es jetzt Asiaten im Allgemeinen sind oder ob das Chinesen sind oder so. Aber, klingt jetzt blöd, aber die Krebsform, an der meine Mama gestorben ist, war zum Beispiel eine Krebsform, die in, in Asien sehr erforscht ist, weil sie dort extrem häufig auftritt. Und weil ja. die eine genetische Veranlagung haben, die Chinesen rauchen zum Beispiel halt auch sehr viel, auch die Koreaner rauchen viel, ähm, äh, da tritt es einfach sehr häufig auf. Und da ist es, wird an dieser Krebsform besonders stark geforscht. Ähm, aber bei meinem Opa war halt, das war so seine Erweckungsgeschichte, wo er gesagt hat, er wird sein Leben lang das nicht mehr anfassen und das hat er ja dann auch getan.
1: Ich hatte einen Onkel, ich weiß nicht, ob ich davon mal erzählt habe, der äh, hatte auch, äh, also der hat geraucht wie sonst was ne? ähm, und äh, der hat äh, irgendwann dann halt äh, Lungenkrebs bekommen tatsächlich. Der hat aber auch super, also wirklich super viel geraucht. Ne? Wenn die uns äh, an Geburtstagen halt besuchen gekommen sind, war der irgendwie zwei Stunden da und hat in der Zeit zwei Schachteln weggeraucht. Ne? Also wow. der hat wirklich äh, die, also der hat die nächste Kippe mit der alten angemacht sozusagen. Also der Da fragt man sich immer, was
0: unterscheidet die Leute in der Menge dessen, was sie davon aufnehmen müssen? Ich, ne? also. ich weiß
1: nicht, also eigentlich hat der Nikotin geatmet, ne, <lacht> und der hat irgendwann äh, halt Lungenkrebs äh, entwickelt und hat äh, einen Lungenflügel halt verloren, oder einen großen Teil eines Lungenflügels, ne. Was nicht dafür gesorgt hat, dass er aufgehört hätte.
0: Ach du Scheiße. Ja der,
1: ja, der hat immer noch weitergeraucht und ist auch irgendwann dann äh, komplett halt äh, an Lungenkrebs gestorben, ähm, aber. Der hat es halt, ne, also der hat ja, es der, der, der der durchgezogen, Real Gangster, wenn man es so ey, Real, Aber Real Onkel Gangster Günther.
0: auf der hat es auch es, aber wirklich so von dem bisschen Lungenkrebs lasse ich mich doch hier nicht aber, entmutigen.
1: Wenn ich, wenn ich mir meine Familie so angucke, die Generation oh, Alter, meines Vaters, da war Rauchen, aber auch, also deine Mutter hat ja auch geraucht, ne, hm.
0: ähm,
1: ja, da, ja, ja. da war das komplett normal. Also das war ja auch noch eine Zeit, als noch gar nicht, also zumindest am Anfang, das klingt heute, das kann man sich kaum vorstellen, dass man nicht wusste, dass Rauchen schädlich ist. Das sieht man ja auch, wenn man, wenn man sich alte Werbung für Zigaretten anguckt. Ja, völlig das ist unkritisch, so absurd. wo das
0: Kind die Zigarette anzündet für den Vater, wenn er abends nach Hause kommt. Ich mein, Wobei, dass man das nicht wusste, ist natürlich die Frage. Ne? Also die Wissenschaft äh, äh, wusste es. Ja, natürlich,
1: aber nicht die Allgemeinheit. Also es war nicht allgemein bekannt, dass äh, das äh, Tabak- oder Z Zigarettenkonsum halt äh, krebsfördernd ist. Ne? Oder nicht Eine nur fördert, großen... sondern zu Ursachen.
0: Abhängig mache der Menschheit war ja der Weltkrieg, ne? das haben ja die, besonders die Amerikaner, ne? Marlboro, West etc., die sind ja groß geworden darüber, dass die GIs damals äh, Zigaretten bekommen haben, Lucky statt Strike. Verpflegung teilweise, Lucky Strike, genau, die haben halt Zigaretten die bekommen, Währung. als äh, genau, das war eine Art Währung hinter den Kulissen, aber es war auch, als Belohnung so, ne? Wie ein Schokoriegel. Gab es halt einfach eine ne Stange Kippen, wenn du gut, wenn du, wenn du überlebt hast oder was weiß ich. Ja. Und da, äh, unfassbar aus heutiger Sicht.
1: Da habe ich einen äh, super, also eine super schöne Kurzdokumentation drüber gesehen, über äh, Marlow's heißen die, glaube ich. Mar ich glaube, Marlow's hießen die. Ähm, und zwar ist das eine Zigarettenmarke, die du sehr, sehr häufig in Filmen siehst. Ähm, heißt nicht hießen die Marlow? Ich meine, die heißen Marlows. Okay. F Philipp Marlows. Ähm, ich müsste nochmal genau nachgucken, wie die
0: äh, Du meinst die nicht, nicht Morris, Philipp Morris jetzt. Nein, oder?
1: nein, 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 nein. Äh, warte mal, Filmzigaretten. Das ist nämlich eine Marke, die es nicht in Wirklichkeit gibt, die nur im Film vorkommt. Und zwar äh, ist das eine Marke, die in den, äh, in den USA hergestellt wird und die sehen aus wie Malbüros, also von, von der Optik her, sind aber, äh, ich, ich meine, die heißen Malos oder so, ähm, der Grund, warum es die überhaupt gibt, ne, man könnte jetzt fragen, warum, äh, warum stellen die extra Zigaretten her, die es nicht in Wirklichkeit gibt, um die in Filmen zu benutzen, liegt in der ursprünglichen Geschichte des Kinos. Und zwar war Rauchen früher so normal, ähm, beziehungsweise so gesellschaftsfähig, dass die Firmen, also die Hollywood Studios, sich von den Zigarettenfirmen dafür haben bezahlen lassen, welche Zigaretten im Film geraucht wurden, also Product Placement der ganz, Aber ganz frühen Generation. kann man doch
0: erkennen, oder? Ja, doch, du
1: kannst, natürlich kannst du in dem Film doch sehen, welche, welche Zigarettenschachtel der so, ja, gut, in der Hand wenn hat und die, so. Wenn die, wenn die, wenn die Dinge genau. zu sehen sind. Und ne, wenn diese, die diese Fake-Zigaretten haben die dann entwickelt, beziehungsweise hat eine Requisitenfirma gebaut, für den Fall, dass man keinen Zigarettensponsor für einen Film hatte. Dass man quasi nicht gratis eine Zigarettenfirma beworben hat, sondern dann diese Fake-Zigaretten benutzt hat. Und die haben sich bis heute gehalten. Selbst äh, in heutigen Filmen äh, werden immer noch diese fake zigarettenmarke äh, geraucht, wenn jemand
0: raucht. Wobei, das, äh, der Witz ist, dass die, ähm, und da finde ich, da hört es dann für mich ein bisschen auf, äh, dass jetzt dieses ganze wie soll man sagen, Cancel Culture ja auch dahin gegangen ist, also jetzt nicht Personen zu canceln, sondern dass zum Beispiel Charaktere in Filmen nicht mehr, also ich glaube die erste Figur, bei der das abgeschafft wurde, war Lucky Luke. Ich weiß nicht, ob ich das in Cancel den, Culture nennen würde,
1: als Cancel Culture, hätte ja, ich jetzt ist gesagt, ist eher ein Begriff aus der rechten Szene. Ähm, aus der rechten Szene? Ja, klar. dass man, äh, ja, okay. dass man, äh, dass du irgendwie, dass du, äh, das ist dieses, man darf ja heute nichts mehr sagen. Das äh, ist
0: eher Echt, so. Die ganze der Culture ist mit der rechten Szene belegt.
1: Ja, also zumindest in meiner Wahrnehmung.
0: Okay, wow, dann nehme ich es komplett zurück, das wusste ich nicht. Ähm, die, oder wie soll man sagen, diese Political Correctness-Welt? Also, der, die erste Figur, die nicht mehr rauchen durfte, war Lucky Luke. Ja. Äh, der ja in den alten Comics halt, ne, der hatte immer sein Pferd dabei, seinen, seinen Schatten und er war schneller als der Schatten und er hat auch immer geraucht. ne, Und das wurde dann irgendwann weggestrichen. Da würde ich dann noch sagen: Okay, ist eine Kinderfigur. Ist ein, ist ein Kinderbuch grundsätzlich oder die Idee ist ein Cowboy für Kinder. Ja. Und äh, der wird ja als besonders cool und erhaben dargestellt und dass der jetzt nicht raucht, kann ich nachvollziehen. Ja, ne? finde also, ich auch vollkommen okay. Ähnlich wie irgendwann dann mal gesagt wurde: äh, Tom und Jerry wurde, war ja eine Zeit lang auf dem Index, weil die sich ja. Das ist Tüten. ja genau das, worüber sich. <lacht> genau, weil sich ja. Itchy und Scratchy ist ja nichts anderes als eine Verarsche von Tom und Jerry. Ja. Ne, nämlich äh, zwei, zwei gegensätzliche Charaktere, die sich massakrieren. Nur, dass bei Itchy und Scratchy halt äh, da noch mehr auf die Gewalt Wert gelegt wird, um noch mehr zu karikieren in, in, innerhalb der Simpsons, wie absurd das ist, dass Kinder sich. Zeichentrickserien angucken, die nur daraus bestehen, dass zwei Figuren sich töten. Ne? Also das ist ja so. Also Tom und Jerry, und Jerry haben
1: früher auch geraucht. Also sie haben auch geraucht, ne? Bis in die Was? 40er, 50er Jahre. Ja, ja. Und irgendwann oh. durften die dann nicht mehr.
0: Okay. Ja, dann war es sogar noch vor Lucky Luke. Ne? Aber ja. also bei Kindersachen finde ich okay. Bei Filmfiguren, also jetzt nicht bei einem Biopic, also wenn es eine Doku über Helmut Schmidt gibt und du sagst, ja, der raucht aber <lacht> nicht in der Doku, <lacht> ja, das ist dann wird es ne? irgendwann lächerlich. So, ja. ne? also dann, aber ich finde es auch okay, wenn ein Charakter innerhalb eines Films raucht, ja, um ihn zu unterstreichen okay. in irgendeiner Art und Weise. Also keine Ahnung. Der, ja, aber das wird, also du würdest dich wundern, wie bei wie vielen Filmen das mittlerweile Diskussionspunkt ist und in wie vielen Skripten das dann rausgenommen wird, dass der Charakter raucht. Okay, Und, das, äh, ähm,
1: das zum Beispiel Fight
0: Club, Marla Singer, ne? die, die raucht ja, die, also die weibliche Darstellung, Helena Bonham Carter, ähm, die raucht ja die ganze Zeit. Ne? Und äh, da gibt es ja auch nicht unbedingt eine inhaltliche Begründung, warum sie jetzt Raucherin ist, aber äh, das unterstreicht halt einfach den Charakter dieser Figur, der dargestellt ist. Mhm. Und sowas dann rauszustreichen aus Political Correctness Gründen, das finde ich wiederum sehr schwierig.
1: Ja, das also ich finde es gut, wenn äh, wenn sowas wie halt, also so schädliches Verhalten wie zum Beispiel Rauchen oder übermäßiger Alkoholkonsum oder ähnliches, ähm, wenn das gerade in Kindersendungen, äh, wenn darauf geachtet wird. Ne? Also ich fände es jetzt auch nicht gut, wenn irgendwie ähm, die, weiß ich nicht, äh, wenn die Hunde von Pop Troll äh, sich nach ihrem erfolgreichen Einsatz irgendwie erstmal einen kurzen ziehen. Ne? Das muss nee, ja, nicht. Ja, 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 genau. Also da, da finde ich also gerade in, in Kindermedien finde, Finde ich ein, äh, ein Zensur, finde ich dazu hartes Wort, aber äh, darauf zu achten, dass so etwas, also dass so etwas nicht missbraucht wird von der Industrie als Werbefläche, das finde ich wichtig und gut. Ne? Ähm, sowas aber irgendwie in Filmen jetzt, die sich an ein erwachsenes Publikum richten, äh, zu, also äh, zu beschneiden, finde ich albern. Ne? Ich finde es auch, also manchmal finde ich Sachen auch übertrieben. Es gibt ja, ähm, du erinnerst dich an das Krümelmonster.
0: Natürlich, Dass das irgendwann Krümmel auf Diät Monster. gesetzt wurde.
1: Was? Das Krümelmonster durfte irgendwann keine Kekse mehr essen. Was? Ich glaube ich glaub 2005 oder so war das, warte mal. Wie heißt es
0: jetzt, das Anorexie-Monster? Nee, oder nein, 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 Das Krümelmonster durfte das, keine das, Kekse nee, mehr. Nee, das
1: Krümelmonster isst keine Kekse mehr und er, also sein bester das Freund ist jetzt USP eine Aubergine so. <lacht> ja. das, das ist
0: der USP Ja. Das ist der USP des Krümelmonsters. Ja. Das Krümelmonster isst Kekse. Das ist die ganze Figur, mehr ist es nicht. Ja, das... Wie, und was, was ist es dann? Nix, oder? Ja. Das
1: ist jetzt Obst und Gemüse und so weiter.
0: Du verarschst mich doch. Nein!
1: Jetzt. Nein.
0: Du, ver, du verarschst mich jetzt.
1: Ich, äh, ich zitiere mal kurz aus, aus einem Beitrag vom, ähm, vom äh, Deutschlandfunk. Hätte das Krümelmonster Mitte der 70er Jahre erahnt, dass es 30 Jahre später tatsächlich vom amerikanischen Pädagogen auf Zwangsdiät gesetzt werden würde, es hätte bestimmt noch einige Extrakekse verschlungen, denn mit exzessiven Fressorgien ist seit 2005 Schluss in der Sesamstraße, weil die Macher von Children's Television Workshop in New York den immer mehr verfettenden US-Kiddies nicht länger ein schlechtes Vorbild liefern wollten. Seitdem tauscht das Krümelmonster da meist in Begleitung mehrerer Gemüsefiguren auf dem Bildschirm auf und darf Keksen nur noch in homöopathischen Dosen fröhnen. Oh, oh, oh. <lacht> da, das geht mir auch zu weit. Das Krümelmonster yeah. soll bitte krüm, also soll bitte Kekse fressen, also. <lacht>
0: Ja, das also ist, weißt du, bei Lucky Loo kann man noch sagen, er ist Cowboy, aber es ist nicht elementar für seine Figur, ob er jetzt eine Kippe im Mund hat oder nicht. Er ist nicht Beim Krümelmonster ne? ist aber schon im Namen enthalten, was das Krümelmonster nun weißt Das ist eine blaue <lacht> Handpuppe, die Kekse frisst. Ja. Ist ja nicht so, dass... dass <lacht> Es ist ja nicht so, dass das Krümmelmonster eine, eine Vita von 60 Jahren hat mit verschiedenen Höhepunkten seines Lebens, sondern das Krümmelmonster hat exakt ein Feature. Ich habe den Keks den esse jetzt. den ich jetzt. der Tofu weg,
1: ne? So, oh, das ist mit dem Tofublock, aber <lacht> weggekrümmelt. Hau mal <lacht> ja,
0: also da, das sind so Auswüchse von Political Correct, Pol du weißt schon, wo ich so denke, ja. so, ja dann schmeiß den Charakter weg, dann lass es sein so, ja. weißt du, wenn du jetzt sagst, Oscar aus der Tonne, er darf nicht mehr in der Tonne leben, weil das ist ja Sozial im weitesten kritisch. Sinne macht sich das, sozialkritisch <lacht> macht sich über Menschen äh, mit Wohnungsnot lustig. Und Oscar, er heißt jetzt Oscar in der äh, zwei Personen Mesonet-Wohnung. Das ist halt einfach <lacht> Scheiße. So, also ja. weißt du, das ist halt. Du kannst also, das ist halt insgesamt in der Komik, was auch immer, ob es jetzt auf Kinder oder auf Erwachsene abzielt, ähm, ist ist das ein ganz großes Problem, dass Political, Political Correctness irgendwann ein Ausmaß angenommen hat, wo es überhaupt nicht mehr darum geht. Wie soll man sagen? Also die, die, die Schnitt, der Schnitt wird viel zu weit am Schinken gemacht. Also du machst einfach, du gehst hin und alles ist politisch unkorrekt und vergisst aber dabei, dass politische Unkorrektheit und dass, dass, dass Dinge gegen den Strom zu sagen, Dinge sagen, die unerwartet sind. Und ich meine jetzt weder Rassismus noch. noch ja, ja, wollte gerade äh, sagen,
1: also da, da muss man, da muss man, also mit, mit, dem, mit dem Wording oder mit dem Begriffen muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das ja äh, genau auch so eine, also äh, gerne eine Erzählung der AfD ist. Ne? Also man darf ja nichts mehr sagen. Also von, also von, gerade auch von der neuen Rechten gerne so bedient wird. Das ist damit aber nicht gemeint, ne? Sondern es ist sowas gemeint wie zum Beispiel das Krümelmonster. Lass das Krümelmonster bitte Kekse fressen. Ne? Und äh, lass auch meinetwegen den äh, den Dealer in irgendeinem Film seine Kippe rauchen, während er sein Heroin vertickt.
0: Ne? Also. Ja, also das, ja, genau das. Aber auch in der, in der Stand-Up-Comedy ist ja das Gleiche. Es gibt viele, also natürlich kannst du heute das Programm von Phipps Asmussen, was er ja 1982 gespielt hat, äh, ohne dass ich das jetzt kenne, aber da kommt halt ganz viel äh, Nennen wir es mal äh, misogyner ähm, und 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 äh, nicht misogyn. Äh, wie, wie nennt man es nochmal, wenn es frauenverachtend ist, Reinhard?
1: Äh, frauenverachtend?
0: Ja, danke schön. Ja. Danke schön. Äh, ich meinte das, 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 das äh, Fachwort dafür. Ähm, chauvinistischer Scheiß drin vor, so, ne? Chauvinistischer Scheiß im weitesten Sinne. Also irgendwie, die Frau ist doof und die muss von dem Mann hören, was los ist und Frauen sind äh, zum Kochen und zum Sex haben da, so ein bisschen so ist die Haltung, ne? Und äh, dass du das heute so nicht mehr machen kannst und dass das auch mit dem aktuellen, mit der aktuellen Welt einfach nicht mehr zusammenpasst und auch zu Recht nicht zusammenpasst, das ist gut. Ja. Aber darüber hinaus gibt es so viele Dinge, von denen sich Leute beleidigt und getriggert fühlen und zum Beispiel hatten wir jetzt ein neues ähm, das habe ich gestern noch gelesen. Wir haben ja bei Bratwurst und Backler war im Moment so eine Videoreihe. Bratwurst und Backler war international, wenn ihr die, Lust habt, könnt ihr Werbung mal reingucken. Machst? Ja, fick dich und Ich mache <lacht> auch für alle Werbung und eins live schneide das Habe ich noch nie raus.
1: gehört. Achso, die auch Okay, Wichser. Doch, ich rede offen.
0: <lacht> <Das> <lacht> Jedenfalls, also ne, äh, ja, Bratwurst und Backler war international, wo wir halt Gegenstände aus verschiedenen Ländern bekommen und dann raten sollen, um welches Land handelt es sich denn. Ja, habe ich schon mal gesehen. Und, äh, äh, genau, und dann hat jemand, äh, dann hatten wir so einen Ring, den man so über den Finger streift, also das ist einfach so ein Metallding, das Akupunktur beim Finger irgendwie auslösen soll. Ne? Ja. Äh, egal, ich trigger jetzt nicht aus welchem Land Das kommt, ist auch egal ähm, Und dann schreibt jemand darunter Da hättet ihr ruhig mal eine Triggerwarnung setzen können Dieser Ring wird nämlich auch in der Therapie Von Depressiven verwendet Und ich habe den schon öfters angehabt Und hätte ich gewusst, dass die Jungs sich jetzt über die Form mhm. dieses Ringes lustig machen Hätte ich das Video nie gesehen Und dann denkst du so Alter, hör zu. Dass du an Depressionen erkrankt bist und dass du behandelt wirst und ähm, dass man dir hoffentlich helfen kann, das tut mir grundsätzlich alles erstmal leid, und ich hoffe, man kann dir helfen. Ja. Aber den Vorwurf reinzubringen, bei jedem, also, das war jetzt kein Wie, also weißt du es einfach nur ein Physiotherapiering, so wie so eine Schwimmnudel halt eine Schwimmnudel ist. Ja. Ähm, eine Poolnudel, so weißt du dahin zu gehen und sich getriggert zu fühlen. In so einer Gesellschaft leben wir aber jetzt. Und wenn du vor jedes Comedy-Video von Bratwurst und Backler und vor jeden Alliteration am Arsch-Podcast und vor jedem Bratwurst und Backlava-Podcast erstmal 17 Trigger-Warnungen packen musst, weil irgendjemand mit irgendeiner speziellen Disposition oder weil er irgendeine Art von Erfahrung gemacht hat, auf den das zutrifft, worüber wir sprechen, beleidigt oder, oder in irgendeiner Weise erschüttert sein könnte, damit killst du halt jede Kreativität und damit killst du auch jede Lockerheit in, in deiner Arbeit. Und äh, ganz kurz, bevor du was sagst, das, weil das finde ich das besonders Erstaunliche. Auf der einen Seite werden Comedians massakriert für einzelne Sätze, die sie sagen. Auf einzelne Lines runtergebrochen. Werden, werden gehatet ge 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 bis zum geht nicht mehr, weil irgendwie irgendwas, was sie gesagt haben, nicht passt. Genauso wie wir das ja auch im Podcast schon erlebt haben. Das ist sehr viel weniger geworden, aber besonders am Anfang des Podcasts haben wir eigentlich ja jede Folge einen Shitstorm gehabt. Und ähm, seit dann siehst du so Leute wie Ricky Gervais der mittlerweile der meistverkaufte erfolgreichste Comedian der Welt ist der die größte Tour gespielt hat größer als ein Mario Barth oder so also der Stadien ausverkauft hat in Ländern, die ich gar nicht kenne und der ist sowas von politisch inkorrekt, der ist sowas von ich lass mir den Mund nicht verbieten und die Leute lieben das und dann fragst du dich, warum darf der das denn, aber hundert andere nicht
1: ja, das, ähm, hm. also ich ich glaube, es gibt, ähm, sowohl in der Comedy als auch generell in dem, wenn du öffentlich kommunizierst, gibt es immer Grenzen, ähm, Grenzen des guten Geschmacks oder äh, wobei, nee, das ist auch falsch, Grenzen des guten Geschmacks. Ähm, ich glaube, jeder muss für sich eine Grenze ziehen, also ziehen, wo er sagt, so, okay, das, darüber kann ich einen Witz machen, das finde ich okay oder halt nicht okay. Ne? Und dann gibt es auch Sachen, die gesellschaftlich eventuell nicht okay sind. Und solange, ähm, ja, solange man damit nicht irgendwie äh, Hass schürt oder ähm, Vorurteile massiv bedient oder ähm, Erzählungen, äh, finde ich, darf man eigentlich fast alles. Ne, ähm, ich finde es auch also ich finde doof und auch unangenehm wenn man irgendwie äh, vor alles eine Triggerwarnung setzen soll ne, weil sich irgendjemand auf den, Schlitz getre auf den Schlips getreten fühlt finde ich auch super nervig bei manchen Sachen, die so eine unglaubliche Tragweite haben, dass sie äh, einfach in unserem historischen Gedächtnis hängen da finde ich, da ist eine Linie, wo man nicht drüber gehen sollte aber man äh, darf finde ich über viele Sachen Witze machen oder ne, wenn du jetzt speziell bei Comedians bist. Du darfst auch, äh, finde ich, äh, generell, äh, weiß nicht, über öffentliche Personen Witze machen. Also, ich, mich, mir geht es ja auch nicht. Also, meinetwegen können Leute auch über mich Witze machen. Ja, der dicke Mann, der da immer sitzt und Podcast aufnimmt, der in seinem Turm wohnt. Ist mir vollkommen egal. Wenn ich damit nicht leben kann, sollte ich nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ja? Äh, aber ich verstehe, ich verstehe, was du meinst, dass man, äh, dass man sich selbst beschneidet. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist was Persönliches. Also wo jeder für sich persönlich die Linie ziehen muss und sagen muss, äh, so, das ist für warum, mich eine Linie. Wo
0: zieht das Publikum die Linie, frage ich mich. Also bei, ich, ich mag Ricky Gervais total gern. Ne? Ich gucke den, das ist ein sehr kluger Kopf, der sehr gute Programme schreibt, äh, der tolle Serien schreibt, der, der schon sehr gute Sachen gemacht hat, der ja auch die Vorlage für so off, der The so Office geschrieben hat, beziehungsweise die englische Vorlage, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ob es da auch The so Office hieß. Ein toller Autor, ein toller Comedian. Aber ich meine damit, warum darf Ricky Gervais Sachen sagen, die bei anderen einen absoluten Shitstorm auslösen würden? Warum? Er bei, hat bei ihm wahrscheinlich
1: genauso gemacht. Er ist da nur irgendwann durch und dann haben sich die Leute dran gewöhnt. Ne? Das, ist ja, das ist ja so ein Punkt, die... Ja, ich finde das Thema schwierig, weil man da ganz, ganz klar abgrenzen muss eigentlich, äh, ob wir hier von etwas sagen, das man auf einer Bühne sagt, im Rahmen eines Unterhaltungsprogramms, ähm, um irgendwie mal einen Witz zu machen oder ähnliches, oder ob man etwas äh, in einem politischen Umfeld zum Beispiel sagt. Ne? Ich meine, die, äh, die AfD ist ja auch ganz groß da drin, die Grenze des Sagbaren, in Anführungszeichen, immer weiter nach rechts zu schieben. Ne? Stell dir mal vor, vor 20 Jahren hätte sich jemand hingestellt und gesagt, in äh, Berlin haben wir das Mahnmal der Schande stehen. Das, also ne, das, das ist so ein Ding, das vor 20 Jahren nicht, nicht möglich gewesen wäre. Heute ist dieser Mensch immer noch äh, in einem hohen Amt, in einer Partei, die äh, irgendwie mit, äh, über, also mit einem zweistelligen Prozentbetrag im Bundestag vertreten ist und die in manchen Bundesländern stärkste Kraft geworden ist. Und äh, ja. das ist immer weiter dieses Aushöhlen nach rechts. Deshalb finde ich, muss man da vorsichtig sein, ähm, wenn, man, wenn man das beklagt. Ne? Also man muss das unterscheiden. Ich finde es äh, genauso wie du, Kacke, wenn jetzt irgendwie ein Comedian auf einer Bühne keine, böse Witze, also keine bösen Witze machen darf, ne? weil äh, der, dann beschneidet das tatsächlich die Kreativität. Ich denke aber trotzdem, dass man äh, darauf achten muss, in welche Richtung das geht. Trotzdem gehen mir genauso die Leute, die überempfindlich sind, genauso auf den Sack wie dir.
0: Du aber hast ich, aber recht. Aber,
1: aber ich, ich, find, ich finde, das ist, ein, das, ist halt, das ist ein Themengebiet, in dem man sehr, sehr vorsichtig sein sollte mit dem, was man sagt, wie man es sagt oder was man fordert oder möchte, weil das halt sehr schnell in eine falsche Richtung laufen kann.
0: Also bei uns beiden, bei dem, was wir hier machen, hatte ich das Gefühl, dass sich das irgendwann rausgemittelt hat. Also dass irgendwann die Leute, die den Humor nicht verstehen, und gekränkt sind von dem, was wir sagen, also wenn wir uns gegenseitig beleidigen oder wenn wir, wenn wir ja. bestimmte Dinge nicht gut finden oder so, dass die einfach weggeblieben sind und dass die, die den Humor verstehen und mögen, übrig geblieben sind. Aber das war halt eine, das war schon eine, eine, eine wie soll man sagen, eine Fleiß- und eine Warteaufgabe. Also ich weiß noch genau, wie ich in Paris ankam. Und wir irgendwie einen riesen Shitstorm hatten wegen gar nichts. Also wo ich so dachte, so was, weil, weil ich irgendwie irgendein Wort verwendet hatte, was irgendjemand nicht gepasst hat. Und dann gab es 30 E-Mails dazu, 40 E-Mails, 50 E-Mails. Und du riefst mich an und sagst, Alter, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll, ob ich das beantworten soll. Ne? Und das war so Folge 14, 15 des Podcasts, glaube ich. Ja, ja. Ich und jetzt nach 160, 170 Folgen ähm, ja, kommt sowas selten und man kann es unter, ja, okay. Ne? Also ich antworte auch, wenn jemand jetzt richtig gekränkt ist. Und Aber ich kann ja nicht alles ändern an dem, was ich denke oder sage oder tue, nur weil irgendjemand sich beleidigt fühlt. Oh, Reini, da muss ich einmal kurz hin. Das hat geschellt. Warte, 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 Reini.
1: Unprofessionell. Einfach nur unprofessionell. Das war der Wecker meiner Frau. Das ist aber doof, wenn du das jetzt nicht hörst, was ich sage. Achso, du, oh, du hörst immer noch was. Das ist sehr schön. Ähm, ja, das mit dem, äh, ich glaube, de, das, äh, wo Menschen am meisten irgendwie ähm, beleidigt sind oder irgendwie verletzt oder so, sind häufig Sachen, die missverstanden werden. Also mir ist es häufig aufgefallen, gerade bei, äh, wenn Leute über dich gemeckert haben, dass die Sachen missverstanden haben einfach. Also nicht mal irgendwie, dass das, das böse gemeint haben, äh, also dass du irgendwas bös gemeint hast oder irgendjemand wirklich beleidigt hast oder so, sondern dass es einfach ein Missverständnis war, was aber hier im Podcast schwierig aussieht aufzulösen ist, weil wir im weitesten Sinne wir führen zwar miteinander einen Dialog, aber euch Hörern, hallo ihr Lieben, ihr Hübschen ähm, und den Hörerinnen und Hörern gegenüber führen wir ja einen Monolog. Ne? Also es kommt ja es kommt ja nichts zurück. Es kommt, wenn was zurückkommt, dann kommt es in den Kommentaren zurück. Ne? Aber man hat ja kein normales Gespräch, in dem man etwas erklären kann, dass wenn irgendjemand sich auf die Füße getreten fühlt, dass man nicht äh, also ne, dass man das nicht klarstellen kann, dass man nicht sagen kann so ja so war das nicht gemeint, äh, sondern anders. Dieser Part fehlt halt, ne? sondern man man sagt etwas, jemand hört das äh, und äh, kann darauf nur in Form eines Kommentars oder einer E-Mail viel, viel später reagieren und nicht im Gespräch. Ich glaube, das meiste, wo Leute ähm, sich auf die, oder wo Leute sich angegriffen fühlen oder so, sind sehr, sehr häufig Missverständnisse. Aber das bringt halt das Format mit sich. ne Und ich glaube auch, dass die Leute ähm, dass irgendwann äh, halt sich an die Tonalität gewöhnt haben, wenn wir uns zum Beispiel beleidigen, du dummes Arschloch, dass das halt, ne, dass das halt nicht böse gemeint ist und so. Also dass man, dass man sich daran gewöhnt hat, dass du halt ein dummer Wichser bist und dich deshalb, <lacht> und dich deshalb halt toleriert mit der Zeit. Ne? Ich meine, nicht jeder, okay. nicht jeder kann gebildet und angenehm sein, manche Leute sind auch einfach dumme Arschlöcher, ne? Die sind halt auch unter uns.
0: Die, 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 die dummen Arschlöcher sind auch unter uns. Reini, das hast du gesagt, wie ein wahrer Intellektueller. Vielen Dank für diesen Was war denn an schönen, der Tür? Äh, es war der Paketbote. Ich weiß, äh, da ich aber ja höflich gegenüber dir bin, bin ich, habe ich jetzt nicht auf ihn gewartet, sondern ihn gebeten, es einfach auf die Treppe zu legen. Aha. Du wackelst ja immer, wenn du deine Dildo-King-Lieferung bekommst, um dir irgendwie mal wieder einen schönen 40 zentimeter Cock in den Hintern zu schieben. Dann rennst du ja immer direkt runter wie so ein kleines Kind, weil du so aufgeregt bist. In meinem Fall sieht es ja einfach anders aus. Ne? Also ich ich bin da abgeklärt, weißt du. Das ist. Ja, ich kann okay, mich in okay. Geduld üben, das ist mein Ding.
1: Okay, du hast ja auch die große Sammlung im Keller. ne? Das ist
0: <lacht> ich habe da diese Vitrinen voll, ja, diese Vitrinen voll mit geilem Sexspielzeug. Ich dachte mm. immer,
1: du hast sie an der Wand befestigt, weil du meistens alleine bist, wenn du im
0: dunklen Keller. <lacht> ich dachte, du spielst
1: dann ja immer das Spiel, du machst das Licht aus und läufst rückwärts, solange bis du Spaß oh, hast. <lacht> Gott,
0: Remford. Das so, hat übrigens gerade geschält, mein Liebes. Ich habe äh, aber aufgedrückt und es liegt im Flur. Ich gucke gleich danach.
1: Genau, siehst du, oh, weißt du, okay. ich gehe runter, du lässt deine Frau laufen, du dummes Stück.
0: <lacht> ja, irgendwas muss sie ja zu tun haben. Rainy, hast du jetzt eigentlich Squid Game geguckt? Äh,
1: ja, ich hatte, was heißt hast du jetzt eigentlich? Willst du mich verarschen? Ich habe das lange vor dir gesehen.
0: Ja, ja, ist das jetzt hier der Schulhof? Gehabt beim letzten ich habe das, ja. hab das neue Album von dir. Kennst, kennst, schon du, gehört? kennst hier, du hier, hier die,
1: die, die neue Band? Hast, äh, ich wollte hier Nirvana. Hast du mal gehört? Muss du unbedingt ah. anhören. Das ist ganz Good. neu.
0: Was bist du für ein unangenehmer kleiner Mann, Remford? Also Squid Game, ich habe es zu Ende geguckt. Wie redet man darüber, ohne zu spoilern, Raini?
1: Gar nicht. Äh, Spoilerwarnung an dieser <lacht> Stelle.
0: Ja, sollen wir das so machen, dass wir jetzt darüber reden mit Spoilerwarnung und ja, davon ausgehen, sonst? dass.
1: Was denn sonst? Wenn, wenn ihr das nicht hören wollt, äh, macht's gut. Das war Alliteration am Arsch ohne Squid Game.
0: Ist es so? Also wir machen das jetzt als letztes Thema des Podcasts und können dann spoilern.
1: Ja, würde ich sagen, oder?
0: machen wir das so ja. also warte mal ich mache jetzt so ein, so ein du machst mach du mal piep und in der Zeit spreche ich eine Nachricht an alle Hörer was mach also hör zu du machst jetzt so ein piepgeräusch so piep
1: piep. piep piep weiter piep piep
0: liebe Hörer das war alle Tradition am Arsch piep. für alle die Squid Game noch nicht gesehen du mich haben verarschen? ihr habt jetzt mach jetzt piep du äh, dummes äh, Schwein. mach nicht. piep du äh, machst jetzt nein okay dann mach ich piep und du machst es piep
1: W piep, warum sollte im Hintergrund die ganze Zeit piep. irgendjemand Piep machen? Weil du, das ein
0: Alarm ist, Reinhard, damit die Leute wissen, ist jetzt ein Alarm. ist Alarm. Alarm, ist ein Alarm. Alter, wo ist bist du denn Alarm.
1: aufgewachsen? Ja. So. Das ist okay. ein Alarm. Piep, weißt du, wenn bei uns was piep, passiert ist, dann hat man gehört, dass irgendwo ein Hundbild oder so. Nicht ein Alarm. Das ist piep, ein Alarm. Das Piep, Piep, Piep. Ist piep. Ein Alarm. So, war schön, euch gehört zu haben oder dass ihr uns gehört habt. Macht's gut, wir unterhalten uns jetzt über Squid Game bis nächste Woche. So. Fertig.
0: Hast du geguckt? Habe ich geguckt. Und also bis zum Ende. Bis ganz am Ende dran, ja. Ich habe es geguckt bis Warst ganz am Ende. Warst du vom
1: Ende. Ende überrascht oder fandest du es sehr offensichtlich, dass der Meine alte Frau,
0: Mann? Ich fand es mitteloffensichtlich. Ja. Also ich, ich habe auf jeden Fall gedacht, dass da noch was kommt. Ich habe viele Clues, die das, die Serie hat, vorher nicht gesehen, muss ich sagen. Also ich finde schon ziemlich geil, was sie so reingepackt haben, was man nicht sieht im ersten Moment. Ja. Ähm, zum Beispiel, dass ja alle Spiele auf der Rückseite abgedruckt sind.
1: Auf der Rückseite abgedruckt?
0: Ja, 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 auf der Rückseite, also Rückseite, auf der ja. Wand in dem Aufenthaltsraum.
1: Ah, echt? Guck mal, du hast die,
0: ja, da sind das alle Spiele, gesehen. und es gibt sogar eine Szene, wo nachher ja alle Betten weggeräumt sind, sodass man nur die blanke Wand sieht und da sind alle Spiele als Piktogramme abgezeichnet.
1: Von, von Anfang an?
0: Von Anfang an. Und das finde ich schon ziemlich cool gemacht so. Ähm, weil du aus irgendeinem Grund bemerkst du es nicht. Ne? Das ist so ein bisschen dieses alte Gorilla-Phänomen aus der, aus der Wahrnehmungspsychologie, der Gorilla, ja, der ja, zwischen ja. den Volleyballspielenden Leuten hin und her läuft. Ja. Ähm, du, ich ich habe es auch nicht gesehen. Ganz okay, einfach. Ich nee, das, das habe ich auch nicht gesehen. Also es ist wirklich die ganze Zeit, auch nicht klein, sondern wirklich so in Übermenschengröße, sind hinten die Spiele abgedruckt. Okay. Und ähm, es gibt halt eine Menge Clues, ne? Also zum Beispiel der, der alte Mann, als, der hinf also als er erschossen wird, du hörst bei allen Leuten immer das Geräusch des Aufschlagens auf dem Boden, bei ihm nicht. Ähm, ah. Das mir aber nicht, das war nicht das, was mir aufgefallen ist. Ich habe einfach gedacht, dass diese Figur erstens ist sie Nummer eins. Zweitens ähm, finde ich, dass er, also ja, es wird ja begründet, warum er so viel Freude an den Spielen hat, weil das Spiele seiner Kindheit sind. Aber besonders bei dem Anfangsspiel ist er ja auch der Einzige, der da wirklich völlig glücklich diesen Weg langläuft, obwohl schon Leute erschossen werden. Und da habe ich ja. mir schon gedacht, okay, irgendwas stimmt mit dem nicht. Aber jetzt auf die wirkliche Idee, ich finde halt diese Sozialparabel zu sagen, dass also ich fand diesen Satz von ihm am Ende, ähm, gar kein Geld haben und sehr viel Geld haben, haben etwas gemeinsam, es macht keinen Spaß mehr zu leben. Ja. Und ein Stück weit fand ich das sehr nachvollziehbar. Also ich glaube, dass das wirklich stimmt, wenn du ja, keine Möglichkeiten hast ist es fürchterlich und wenn du alle Möglichkeiten hast, ist es auch fürchterlich. Also ich glaube, diese ganzen super, super reichen Kardashians etc., die haben einfach kein geiles Leben, weil die haben gar keinen Berg mehr, auf den sie steigen müssen und gar keine Herausforderung mehr. Und ähm, natürlich ist, äh, am Ende ist das ganze Ding eine Metapher, aber ich finde schon, dass es, dass es sehr gut erzählt ist. Ich finde, ähm, dass es überraschend ist. Manche Dinge sind halt für uns als europäische Seher, glaube ich, nicht ganz nachvollziehbar, also deren Verhalten. Ich finde zum Beispiel diese chinesische Frau unerträglich, die ist ja auch bewusst unerträglich angelegt, ne? ja, also diese, äh, die soll man ja im weitesten Sinne wünschen, dass sie sich jetzt endlich verabschiedet, ähm, allerdings geht es ja auch viel um so soziale Dinge zwischen China, Nordkorea, Südkorea, die wir nicht so richtig verstehen können, glaube ich. Ähm, aber ich, ich fand schon, dass es eine Serie ist, die sich lohnt anzuschauen. Also ich kann da jetzt nicht viel Negatives drüber sagen. Ähm, das Ende war ein Stück weit erwartbar, ähm, ne, ja. dass es so enden würde. Ich finde die Konsequenz, mit der sie wichtige Charaktere killen, schon beeindruckend. Also so eine arme Wurst wie den pakistanischen Wanderarbeiter und so, oder den indischen Wanderarbeiter da ja, abzukillen und so, das fand ich schon hart. Ne? Also es hat schon was Hartes, aber diese Kon und äh, Ja, also natürlich muss man sagen, es ist alles komplett unmöglich und wäre in der Wirklichkeit nie umzusetzen. Ne? Aber ja, aber darum geht es ja so du nicht. So kannst an das jeden ja, Film rangehen. Ja, ne? Das ist
1: ja eher so ein, so ein Fantasy-Ding. Und ich finde es, äh, äh, also ich finde ich find die Serie sehr gut. Ähm, ich finde die unterhaltsam halt in der Zeit, also ne, in dem Rahmen, in dem sie ist. Man merkt halt, äh, wie du beim letzten Mal schon gesagt hast, diese, ähm, äh, diese koreanische Wendung am Ende, ne? ähm, ich weiß gar nicht, also ich fand es äh, hin und wieder schon äh, recht offensichtlich, dass halt der alte Mann mit der Nummer eins ne, kein normaler Spieler ist wie die anderen. Also ich habe nicht alle, äh, also man kann ja jetzt mal gucken, was so an Easter Eggs gab, da gab es ja jede Menge, irgendwie bei dem ersten Spiel äh, Greenlight, Redlight wurde der zum Beispiel von der Puppe nicht gescannt. Ne, äh, ob er erschossen wurde, ich äh, habe hier gerade so eine Liste und guck die mal durch. Ähm, der hat in dem einen Spiel hat er äh, dem Hauptprotagonisten halt seine Jacke gegeben mit der Eins drauf, um ihn quasi zu beschützen. Ähm, der, äh, als der äh, Polizist diese ähm, die Player, also in diesem Buch die Player von 2020 nachschlägt, startet das mit Player Nummer 2.
0: Echt? Ja. Okay. Nummer ja, 1 ist, ist nicht drin. Okay, ja. ja gut, in dem Buch sind ein paar, also das hatte ich auch irgendwie gelesen, da sind ein paar Hämmer drin, die, die seltsam sind, also zum Beispiel äh, zu, stimmt der Geburtstag von dem Hauptdarsteller 456 auch nicht mit dem Geburtstag überein, äh, den er vorher nennt als PIN-Karte, ne? wo er sagt, meine Mutter ja. nimmt immer meinen ja. Geburtstag, da sind halt auch ein paar Goofs, also ein paar Fehler drin. Ähm, da habe ich aber halt einfach nicht drauf achten können, weil ja diese ganze koreanische Schrift ist und du das sowieso also, yeah. ne, verstehst du ja nicht.
1: Aber an, an sich finde ich die Serie die ist kurzweilig unterhaltend auf jeden Fall ähm, dass der dass der alte Mann ähm, dann am Ende irgendwie halt einer der Protagonisten ist, der halt genau diese äh, diese Story erzählt, ne? wenn du ganz viel Geld hast ist es so als ob du keins hast, also wenn du alle Möglichkeiten hast, ist das so als ob du keine hast weil ähm, halt nichts mehr nichts mehr Sinn ergibt oder nichts, nichts mehr dich irgendwie dich motiviert. Das kann ich, also ich bin weit davon entfernt, in diesem Zustand zu sein, dass ich mir alles leisten kann. Aber ich kann das in kleinen Aspekten nachvollziehen. So, Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Als man Früher äh, hatte man als Kind irgendwie seinen Gameboy mit fünf Spielen und fand äh, halt ein Spiel davon irgendwie besonders toll und fand das alles Hammer. Und wenn man dann ein neues Spiel bekommen hat, ne, war das äh, ein riesiges Ereignis, von dem man ein, zwei Wochen gezerrt hat. Ne? Ein neues Spiel. Spiel. Heute hast du irgendwie deine Steam-Bibliothek, dein Game Pass, dein irgendwas, hast noch verpackte Playstation-Spiele eventuell irgendwo rumliegen und es ist so, also es ist bei weitem nicht mehr das Ereignis, das es als Kind war, weil du damals halt diese, diese, diese Knappheit hattest. Ne? Also du hattest mal was Neues, ein neues Spielzeug bekommen und es war Wahnsinn, ne? es war toll. Heute bist du in einer Situation, du hast, wie man immer so schön sagt, Adult Money. Ne? Also du hast, du hast Erwachsenengeld, du kannst also egal was du haben möchtest an kleinen, also ich rede jetzt nicht von einem Ferrari oder so, ne, aber egal welches Playstation Spiel du haben möchtest, ne? du könntest losgehen und es dir kaufen und damit verliert es seinen, also es verliert nicht komplett seinen Reiz, aber es verliert an Wert
0: Tut es ja. Tut, Genau das ist ja das Gefühl, was wir beide äh, da hast du ja einfach schön beschrieben, was wirklich diesen diesen Besonderheitseffekt verloren hat dann ne, dadurch und ähm, diese Besonderheit, vielleicht müssen sich deswegen sehr reiche Leute auch sehr, sehr teure Sachen kaufen, damit es sich noch wie was Besonderes anfühlt, ja, also jetzt und reichere viel reichere Leute als wir, ich meine einfach irgendwelche Milliardäre müssen sich wahrscheinlich einfach, es geht gar nicht anders, als sich eine Yacht zu kaufen, weil das das Einzige ist, was übrig ist, was noch triggert, weil sich ja, eine der, Playstation 5 bestellen, ist ja, das, ja egal. Also, halt
1: dann es, Also es gibt ja dann so Leute, für die ist das, weiß ich nicht, jetzt mit einem, mit einem guten Einkommen kannst halt hingehen und sagen, okay, ja, Playstation-Spiel hätte ich gern. Ne? Ich meine, du kaufst, also Du gehst jetzt auch nicht hin und gibst irgendwie 2000 Euro dann für Playstation-Spiele im Monat aus, ne, weil so viel Geld hat man dann doch nicht. Aber es ist nicht mehr so wie als Kind, dass du gerne dieses eine Spiel hättest, auf das du hinfieberst, wo du dann lange für Spaß oder deine Eltern dir das zu Weihnachten schenken oder so oder zum Geburtstag, was dann sowas Besonderes ist, sondern du hast jederzeit die, die Möglichkeit, dahin zu gehen und dir das zu holen. Genauso wie du als Erwachsener auch, wenn du möchtest, jederzeit die Möglichkeit hast, nach McDonald's zu gehen und dir eine Juniortüte zu kaufen oder so, ne, wenn du Bock drauf hast. Ähm, das hat halt seinen Reiz da. Ich, verloren. Und bei so superreichen Leuten, also super superreichen Leuten ist es, wie du schon sagst, wahrscheinlich dann wirklich so die Yacht oder so, weil ähm, das, was für, für uns noch irgendwie was Besonderes wäre, wie irgendwie, was weiß ich, ein neues MacBook oder äh, der der Urlaub, also ähm, irgendwie die die zwei Wochen Griechenland oder so, die ihr halt als Urlaub machst, die noch was Besonderes sind, sind für die Leute halt auch so beliebig geworden. Ne? Weil so, ja, kannst du halt alles jederzeit immer machen. Ähm, das ist dann... Äh, immer was Also immer mehr werden müsste, was aber nicht erstrebenswert ist, ne? weil eigentlich müsstest du ähm, an den Punkt kommen oder äh, wahrscheinlich sind wir, sind viele von uns an dem Punkt, wo man eigentlich keine Wünsche mehr hat. Ne? Ich meine, das ist ja auch, je älter du wirst, desto schwieriger wird es, wenn Freunde oder deine Partnerin oder sonst wer dich fragt, was wünschst du dir zum Geburtstag?
0: Ja. Genau, das das an dem Punkt ist man, ne, wo man das ja. nicht weiß so und wo genau, man sagt, so auf stimmt. der anderen Seite ist auch der Punkt, wo man, wo ich immer über meine Eltern gelacht habe, als sie sagten, wir wünschen uns Gesundheit, Gesundheit und das ja. als Kind total affig fand. Und jetzt, wo ich halt Menschen habe, sterben sehen, denke ich so, ja, auf jeden Fall, das wäre ja. der erste Wunsch, den ich mir also das ist ohne, dieser alte Satz, ohne Gesundheit ist alles nichts, ähm, ist ja so. Also ja. das ist einfach so, du kannst noch so reich, noch so glücklich, noch so, nicht glücklich, noch so beschenkt vom Schicksal sein, wenn du ähm, ja. gefesselt ans Bett bist in deiner eigenen Pisse, dann ähm, ist es völlig ist, egal. Ja, ist
1: so schön, dieser, dieser alte, abgedroschene Spruch, ein gesunder, tausend Wünsche, ein kranker nur ein.
0: Das ne? ist irgendwie schön, der ja. ist gut. Ja. Nee, aber bei dem bei der Serie jetzt zum Beispiel, ähm, ich äh, den beeindruckendsten Moment fand ich eigentlich, und der macht ja auch im Nachhinein dann plötzlich Sinn, ist in, nach der ersten Folge, wo sie dann wählen, die Insel zu verlassen. Aha, und ich wo war sie mir abbrechen. So, ne? Genau, wo sie abbrechen. Und ich war mir halt einfach so sicher, dass ähm, Die nicht abbrechen, ne? Dass sie nicht abbrechen. Ich war mir so sicher, dass der alte Typ hingeht und sagt, okay, ähm, äh, wir spielen weiter. Und er, wo ja danach herauskommt, dass er das alles orchestriert hat, stimmt ja für den Abbruch. Ja. Und das hat ja was damit zu tun, dass er ähm, dass er möchte, dass die Leute bewusst zurückkehren. Ja, was und sie freiwillig ja dann auch da sind. Ne? Das, ist ja, genau. das
1: ist ja so ein Ding, ähm, so Dy Dystopien, wo irgendwie Menschen gegeneinander um ihr Leben spielen, gibt es ja häufiger. Ne? Äh, dann aber meistens in irgendeiner aufgezwungenen Situation. Was ich hierbei hart finde, ist, dass das ja wirklich komplett freiwillig ist. Ne? Also die Menschen sind, also komplett freiwillig jetzt auch nicht, die haben halt, äh, sind gezwungen durch ihre Umstände. Aber ähm, äh, in dem Moment, wo sie sich entscheiden, spielen zu gehen, gehen sie freiwillig dahin.
0: Äh, genau so ist es. Und das, das ist ja das Dystopische daran. Ne? Da äh, verlässt es so ein bisschen den Bereich des Realistischen. Also, ich glaube, nach der ersten Rot-Grün-Nummer würde selbst durch Geldsorgen keiner zurückkehren. Weißt du, also bei. Äh, ja. es, gibt so ein paar, es gibt so ein paar Hinkefüße in der Serie, wo ich so denke. Euch ist schon bewusst, dass, wenn ihr euch jetzt verbrüdert ähm, und ein Team bildet, dass ihr, dass, also dass das Spiel einfach beinhaltet, dass wirklich nur einer übrig bleibt. Und das ignorieren die Charaktere irgendwie die ganze Zeit, ne? Also äh, das, ja, es
1: ist ja nicht von Anfang an klar, dass nur einer überbleibt. Die Summe wird am Ende nur zwischen denen geteilt, die überbleiben.
0: Ja, aber eigentlich ist es doch allen klar, dass am Ende nur einer überbleibt, oder? Also das ist einfach so klar, das ist so eindeutig irgendwie so der Subtext, so ne? dass es nur einen geben kann, der das Ding da verlässt. Aber stimmt, es wird gesagt, dass es geteilt wird. Ja. Jeder, der die Serie geguckt hat, hat sofort gegoogelt, wie viel denn ein Won wirklich ja, ist. Ja, ja, Jeder. Ich glaube, was war es nochmal? 7000 Won sind ein Euro oder so. Also entspricht das irgendwie 40, 50 Millionen Euro oder ich weiß nicht mehr genau. Aber es ist nicht annähernd so viel wie... Ähm, <lacht> Wie dort ein, transportiert. Ein, 45 Milliarden.
1: Ein, ein Won sind 0,00073 Euro.
0: Also ein Euro also, wären 7000 Won, ne?
1: Ähm, äh, nee, weniger. Ähm, was haben wir denn hier? Koreanische Won-Wechselkurs. Also 1000 Won sind 70 Cent. Also, also kannst du sagen, 1500 sind so groben Euro.
0: Und wenn man das jetzt hochrechnet auf 45 Milliarden...
1: War das das Höchste oder war das der, war das der Gewinn am Ende? Ähm 45 Milliarden Wonnen in Euro sind 32, ja fast 33 Millionen Euro.
0: Okay, Wenn man mal drüber nachdenkt, wie groß diese Aufgabe in dieser Serie ist, ist es fast schon wieder wenig.
1: Ja, das stimmt. das stimmt.
0: Dann, ne, also 45 40 denkt, Milliarden klingt nach mehr.
1: Man denkt an die Inflation und so, ne?
0: Ja, also sagen wir es mal so, Brad Pitt verdient es mit einem Film und dafür ja. muss er nicht. Und es, müssen Leute nicht erschossen und werden. Und es ist trotzdem
1: unglaublich viel Geld. Ich erinnere mich noch dran, dass es mal einen äh, Jackpot gab. Damals war das der Rekord-Jackpot im Lotto mit 35 Millionen Mittlerweile gibt es ja mit Eurojackpot und so noch größer, aber 35 Millionen äh, hatte damals, glaube ich, die Bild-Zeitung ausgerechnet, äh, was man an Zinsen bekommen würde. Damals gab es, also das ist was, was man heute nicht mehr kennt, aber damals hat man von einer Bank Geld bekommen, wenn man da Geld, also wenn man Geld bei einer Bank liegen hatte, hat man dafür Geld bekommen, damals. Ne? Ähm, da haben die ausgerechnet, dass man an Zinsen ungefähr 5000 Euro im, am Tag, glaube ich, bekommt oder 5000 Mark sind da am Tag rausgefallen an Zinsen.
0: Ja, also, damals. Das war damals. diese Rechnung, kenne ich auch noch, wo ja. wir alle dachten, so wenn wir reich sind, können wir noch reicher werden dadurch. Juhu.
1: Ja, ja, das ist also das ist totaler Quatsch. Ähm, heutzutage zahlst du ja Strafzinsen, ne? Und das schon Was? relativ <lacht> relativ schnell schon. Wenn du, äh, ich weiß gar nicht mehr, bei welchen, also bei, bei manchen Banken, ich glaube bei der Sparkasse zum Beispiel, ich bin mir aber nicht sicher, ich habe da kein Konto, ähm, und nicht so viel Geld, aber ich weiß, dass man bei, äh, bei manchen Banken mittlerweile ab einem äh, Vermögen von 100.000 Euro auf der Bank einen halben Prozent, äh, also Zinsen von minus einem halben Prozent
0: zahlt. Das, ja ja das ist ja. Äh, das, das ist so. also
1: das, das klingt jetzt absurd weil äh, man denkt so ja welche privatperson hat denn 100.000 euro auf einem Konto ja klar ne, eine privatperson äh, so äh, von uns ist äh, kommt er selten vor ne, sag ich mal ähm, wo das äh, häufiger vorkommt ist bei Firmen. Also so eine Firma also so eine Firma mit irgendwie zehn Angestellten, die hat ganz schnell mal 100.000 Euro auf dem Konto liegen, weil sie alleine im Monat schon irgendwie 50.000, 60.000 Euro an Gehältern auszahlt. Da ist halt der Finanzfluss relativ groß und damit so eine Firma liquide bleibt, braucht die schon so 200.000, 300.000 Euro mal auf so einem Konto irgendwo und da ist das dann doof für die Firma, wenn die plötzlich Strafzinsen zahlen muss.
0: Das stimmt, das ist doof für die, aber ja, also... Das, äh, das, dass man mit Gel also mit Zinsen kein Geld mehr verdient, das ist schon irgendwie eine irre Entwicklung. Ne? Also so wurde mir damals früher erklärt, wie das mit Banken funktioniert, so Mary Poppins mäßig. Die Bank hat dein Geld und damit macht sie etwas Gutes und ähm, du bekommst dafür, dass du der Bank dein Geld gibst, damit sie Kindersoldaten in Afrika oder sowas unterstützt, ne? ähm, bekommst du dann deine 2% Zinsen auf deinen äh, Sparbecher mit den Märchenmotiven von genau. deinem Sparbuch.
1: Kinderspartag. Ne? Der wo Kinderspartag, so, wo du so Marken genau. eingeklebt, hast in so ein Heftchen. Oh Gott. Ey.
0: Nee, aber wie wäre dein Fazit zu Squid Game? Also, warst du überrascht vom Ende?
1: Äh, nee, richtig überrascht nicht, weil äh, also ich fand es äh, relativ offensichtlich, so in der Mitte auch schon, dass äh, dass der alte Mann halt eine Sonderrolle einnimmt ne, und kein normaler Kandidat ist. Ich fand's ein bisschen überraschend, dass er das Murmelspiel dann verloren hat und in Anführungszeichen gestorben ist. Das hat mich überrascht in dem Moment, weil ich dachte, der stirbt nicht. Ähm, aber dass der dann am Ende nochmal wiederkommt, hat mich jetzt nicht so sehr überrascht, würde ich sagen.
0: Und seine Demenz war ja komplett gefaked, ne? Ja, also ja, die ja, genau. Die, die war,
1: die ja. war komplett gefaked. Ich, ähm, ich fand es hat aber eine, also hat die Story am Ende irgendwie schon rund abgeschlossen, so die Erklärung, warum es das gibt, also warum dieses Spiel, weil er halt sich wieder wie ein Kind fühlen wollte, da muss man sich aber auch fragen, muss er dafür alle anderen Leute erschießen? Also, ist das unbedingt ein tut das Not? Ne? Ähm, ja, aber an sich eine ganz unterhaltsame Serie was ich, ähm, was ich ein bisschen schade finde. warum hat er oder? sich am
0: Ende die Haare rot
1: gefärbt Raini hast du keine Ahnung
0: Ist hat das er? So eine, hat hat ich hatte irgendwie so das hier ach so
1: ach der, du meinst der Protagonist ja äh, ich glaube also so, ich, ich hätte jetzt gesagt, also entweder ist das was in der südkoreanischen Kultur, was ich nicht verstanden habe oder es ist so ein, ähm, also so ein Wechsel, also so ein Erwachen des Charakters quasi, dass man sagt so, jetzt hat sich was geändert und jetzt äh, ist es ein Neuanfang und er färbt sich deshalb ich mach, die Haare. Ich mach,
0: weißt du was, mein Leben hat sich fundamental geändert, ich mache mir jetzt so einen Gisela Haarschnitt, dass ich auch sehe wie Tante Gisela. Weil dieses Bild, was er da anguckt und dann aus dem Friseurladen rauskommt, das ist für mich so, so 60-jährige Pommesbodenbetreiberin namens Gisela. Und das lässt er sich dann als Haarschnitt verpassen in Feuerrot. Und du sitzt da und denkst so, äh, okay, was, was soll mir das über den Charakter jetzt sagen? aha mh. Ich glaube, das,
1: glaub, das ist einfach so ein Neuanfang. Also... Ähm ich, ich finde die, find die Serie am, in Summe unterhaltend. Ich glaube, es wird davon jetzt leider eine zweite Staffel geben, weil die so erfolgreich war.
0: Natürlich, der Polizist ähm, ist von der Klippe gesprungen, Reini.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das eine zweite Staffel braucht eigentlich, weil ich hätte gesagt, das jetzt zu Ende ist gut und fertig. Ne? So wie Hostel war irgendwie ein unterhaltsamer Film, Hostel 2 und 3 hat auch niemand gebraucht.
0: Ne, also und Hostel so 4, 5, 6 und 8 auch nicht ne, mehr. Nee,
1: genau wie Saw. Saw war auch, der erste Film war so, wow, okay, voll cool, ne? Äh, ja. Aber 2, 3, 4, 5, irgendwas. Saw haben es ja,
0: also wenn jemals in der Geschichte der Menschheit ein Fort Fortsetzungswille übertrieben war, dann bei Saw. Saw ja, ja. Also das war wirklich, wo du so dachtest, so, äh, weißt du, ich meine, die, die killen halt den Hauptcharakter in, ich glaube, Folge 2, also Jigsaw. Und trotzdem hat er genug Videokassetten aufgenommen und noch bei Folge 47 irgendwelche fremden Leute, die er noch nie gesehen hat, in irgendwelche Todesfallen zu, zu locken. Ja, das, das war schon. Er, ah, finde ich, hat es
1: auch nicht gebraucht. Ne? Also da, das ist so, so ein Klassiker. Also ich glaube, Squid Game, also empfinde ich, vielleicht werde ich eines Besseren belehrt, aber ich denke auch, das hatte eine Staffel, das sollte an der Stelle zu Ende sein und abgeschlossen und gut ist. Ne? Also ich glaube nicht, dass es besser wird, wenn man es noch in die
0: Länge zieht.
1: Aber, nee, ich auch nicht. aber ich denke, das wird aufgrund des unglaublichen Erfolgs passieren, einfach, also es wird definitiv... Warum ist die Serie
0: so erfolgreich? Weil sie ein eigentlich bekanntes Konzept, nämlich 100 Leute treten gegeneinander an, in dem Fall 456, mit extremer Gewalt und Fremdländigkeit vermischt, oder was, was macht diese Serie so erfolgreich?
1: Ja, ist so ein bisschen wie äh, Take Takeshi's Castle Hardcore Edition, ne, ähm, <lacht> das, <lacht> Ich glaube, das, was es erfolgreich macht, ist ähm, zum einen, dass es äh, unglaublich brutal ist. Ähm, so im Fernsehen würde das ja so nicht stattfinden zum Beispiel. Also wäre es nicht bei einem streaming sondern im normalen linearen Fernsehen glaube ich nicht, dass es so ausgestrahlt werden würde, weil es oh nee. einfach unglaublich brutal ist. Ähm, das macht einen Teil des Erfolgs aus, dann, dass ähm, äh, Sag mal, koreanische Kultur bzw. asiatische Kultur im Bereich von äh, Animes, Mangas und so weiter in den letzten Jahren immer erfolgreicher wurde. Ähm, auch K-Pop eine unglaubliche, äh, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hingelegt hat, gerade bei den äh, bei der jüngeren Generation. Äh, ich denke, das macht es erfolgreich, dass ähm, der asiatische Film in westlichen Ländern generell mehr wahrgenommen wird als noch vor fünf, sechs Jahren mit so Sachen wie Parasite und so. Ich glaube, es ist einfach, es ist eine okay Serie, also eine unterhaltsame Serie zur richtigen Zeit am richtigen Ort, würde ich sagen, ist da der, der Erfolgsschlüssel.
0: Das ist eine schöne Analyse von meinem Freund Reinhard Remford. Kommentiert uns doch mal in den Kommentaren, wie ihr die Serie fandet, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Bisher habe ich fast nur positives Echo aus meinem Umfeld gehört, aber auch ein, zwei Leute sagten, was eine Scheiße, habe ich nach einer Folge ausgemacht. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Wir haben euch lieb, wir küssen eure Äuglein. Äh,
1: äh, 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 Musik?
0: Möchtest du nicht nochmal Musik empfehlen? Ich, äh, weil ich noch 2% MacBook-Batterie habe, ah, glaube ich, sollten nicht? wir uns beeilen damit. Ah. Ich sitze nämlich auf der Einmal Couch, Einmal mit rein. Profis. Einmal
1: mit Ja, Profis. komm,
0: nein, wir empfehlen Musik. Ich nehme Portugal The Man mit Modern Jesus. Und du nimmst?
1: Ähm, ich nehme... Ähm Our Last Night mit Astronaut in the Ocean.
0: Our Last Night, natürlich. Last Night mit Astronaut. Wird da wieder gebrüllt?
1: Nein, das ist äh, ein, äh, ein Lied, das auf TikTok ziemlich viel rumgereicht hast du, wird. Hast allerdings. du schon mal, hast du ich schon mal? empfohlen? Ja. Ah, was nehme ich? dann muss ich das mal aus meiner Liste löschen. Dann nehmen
0: wir Hot Girl Bummer. Nichts kann nee, besser nein, stehen nein, für nein, dich nein, als Hot dann, Girl Bummer.
1: Dann, dann hätte ich gerne Cold Blooded von denen. Ach Gott, Cold
0: Blooded das ist Cold Blooded. Von denen?
1: Ja, also auch von Our Last Night.
0: Eigentlich, das muss ich doch erst... Oh. Kannst du ja später auf also, die, die Liste der Topf packen. Find? Kannst du ja, später. Okay.
1: Ist gut. So, mach Winke-Winke. Wir sind fertig für heute.
0: Ich hab dich lieb, Reini Bär.
1: Tschüss. Ich dich nicht. Also doch schon, aber ich würde es öffentlich nie sagen. <lacht> Ciao.
0: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.